0: International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 души в София и Плуби, компанията предлага възможност за дистанционна работа, бързо работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтех, туризъм и много други. Даваме там, където живеем, е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на Теос International и в България Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Овал, Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на следва Приятно слушане! Здравейте! Вие сте свръх с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Иван Христанов, предприемач и как, как по друг начин да те представя, говорихме си преди малко. Един от а, създателите на Jet Finance а, заедно с Селвин и в момента се занимаваш с тези прекрасни вкусни неща, които си донесъл тук. Много ми е приятно, че приемате покана.
1: Здравей! Много ти благодаря, че му покани. Аз даже не знам защо му покани. Тъй като аз не гледам на себе си като някакво селебрити или, или обект на възхищение, но наистина се радвам, че правиш тези предавания и така хората, които търсят вдъхновение, има къде да го намерят.
0: Ами всъщност стигнах до теб през моят приятел Христо Кавадаев <coughs> от Inafos, mm-hmm. който а, така, ни помага изобщо да осъществяваме технически това предаване. И с него си бяхме заговорили. Ние много често се виждаме, тъй като взимам техника, оставям техника mm-hmm. при тях. И, и, той, и той ми сподели за, за теб, каза, чакай тук да ти дам нещо. Извади едни такива барчета. Даде да ми да ги, да ги пробвам. Вследствие пак, като mm-hmm. от следващия път, като идвахме, <laughs> дава още. <laughs> а, и така каза, ти трябва да се запознаеш с Иван. И чухме се с теб, поговорихме си. Беше много приятно. Така, аз винаги държа, когато ми е препоръчан някой, дори и през, през мой близък, познат и, и приятел, да, да мога да разменя няколко думи, да разбера каква му е енергия, таква му е нагласата. Изключително много ме впечатли едно нещо, което ти каза за, за думата кредит, как когато сте създали Jet Finance, сте борели с ам, конотацията, която тази дума имала. Mm-hmm. Може би в някакъв момент на разговора, аз ще си отбележда да те попитам, как можем да използваме ам, такива думи, които Обществото възприема по един начин, който не е много така, удобен и приятен да, да, да ги използваме в положителна посока. Ще, ще се опитам да почерпя твой опит. Но, тъй като свръхчовекът обича да дава контекст на слушателите си с това кой си ти, разкажи ни малко за, за, за твоето детство, с това, как си се насочил към економиката, защо си избрал НСС, чисто как професионално си се развивал. Просто с няколко думи, нека да кажем, че а, аз използвах епизода, в който го при Миров, за да събърда mm-hmm. контекст. А, с няколко думи все пак.
1: Роден съм в та година в София, израснал съм в Плевен. Пошегувах се преди малко, че е бедно работническо семейство, но... Аз съм роден в семейство на учителка и офицер от Държавна сигурност, което не ми е донесло никакви привилегии в живота. В държавната сигурност говоря. Това, че всъщност съм роден в семейство на учителка, ми е донесло особено големи привилегии, тъй като а, имахме възможност да бъдем наистина добре образовани. Майка ни е начална учителка, тя знаеше как да се грижи за трите си момчета. А, до голяма степен а, ние израснахме главно с майка си, отсъствие на, на бащина на фигура, тъй като благодарение на професията на баща ми той не се прибираше и го виждахме веднъж седмично-месечно. След което, така, като израснах, а, което в никакъв случай не беше особено приятно така, изживяване, поради редица причини стигнах до един момент, който на 18 години много мечтах да стана милионер. Тогава беше много трудно да станеш милионер, защото в моите 18 години а това вече бяха настъпили мутринските години и пътя беше да станеш мутра. Аз минах през един генезис на на тази мисъл първо си казах добре ще стана утра, тренирах бойни изкуства, бях 75-80 кг. така многократно разни местни особи от плевенски андерграунд, които търсиха нали, бойни момчета за ударните отряди ми отправяха покания да се присъедина към тях. Но аз много бързо установих, че всъщност а, нямам нужната доза, доза желание за насилие и агресия. И в един момент си помня как си издава въпроса. Аз наистина ли искам да правя мизерен живота на хората, за да съм добре аз? Защото тогава нещата бяха рекет, застраховане. Това са годините на, на натрупване на мутринския капитал. Или по-скоро бих казал препиране на мутринския капитал, защото те вече го имах. И а, бързо установих, че аз просто нямам натурата за такъв, а, за подобен род занятия. И после си казах, може би аз мога да им стана шеф на тези хора. Не аз да работя за тях, те да работят за мен. А, тази идея изглеждаше много хубава. Освен това предполагаше, че мога да го постигна благодарение на образование, защото и до ден днешен в български андерграунд образованите контролират необразованите. Това е факт. Всеки може да си мисли, че разни там пласйорчите и прочие са нещо, но най-накрая всичко се контролират на върха на пирамидата, не са случайни неграмотници. Това са едни всъщност доста грамотни хора, с, с, с липса на морал. А Стигнах до да че чита... и това не е особено морално. <съща> и а, осъзнах, че ако ще правя нещо трябва да изцяло по пътя на образованието и изцяло да го пречупвам през ценности. За добро или лошо, за добро или лошо разберем, чак когато наближа края си. Аз все още съм в средата на живота си и няма как да знаем кое от двете ще. Но с добро или лошо, въпреки че на мен дядо ми беше активен борец и беше привилегирован. А, а баща ми беше офицер от Държавна сигурност. Те са ме възпитавали на морал, на ценности. Честност, почтенност. И до ден днешен на за мен това са така водещи елементи. Едно решение може да е страхотно, аз многократно съм имал възможност да, да заработя много повече период, колкото съм правил през живота си. Но, а, но съм отказвал най-вече да се да присъединя към едно или друго нещо заради морални, а, морални конфликти. Та на 18 години живях в този генезис, разбрах, че няма да го бъде с мотренската част. И реших да уча висше образование. А, тук е удобен момент да вметна, че а, успехите в живота идват под формата на случайности. И в този, така бих казал, сакрален момент, видях с един мой стар приятел, пак от Плевен. Ние сме израснали в Плевен с семейството ми, Иван Киров, който до и вика, Ванка, аз мисля, че економик. Аз бях стигнал до издъча, че трябва да се издигам чрез учене, но не бях разбрал как. Той беше минал един курс по география, кандидат студентски за УНС. Каза, това е много интересен, защо не го минеш? Е добре? Интересно ми звучи и на мен. С приятелката ми вървяхме към раздела не, не, не така чувствена раздела. Тя ще ще да учи информатика в Софийския университет. Аз очевидно си оставах в Плевен. Нали, невидени очи са забрагат рано или късно. А, така или иначе исках да уча. И това ми изглеждаше добра възможност. Бях вече осъзнал и нещо друго. Ако искаш да, да разбираш парите, трябва да им застанеш на пъти. Най-добре на пътя на парите седат финансовите директори и главните счетоводители. Тоест, аз бях озрял за идеята, че ми трябва финансово образование. Кандидатствах в УНСС по един изключително бих казал арогантен начин, защото си позволих да запиша само 5 специалности и то само редовно. По това време кандидатственица се правеше по едни големи чаршафи, които са описани всичките специалности и ти просто обсезиняваш и ти просто ги отбелязваш всичките. Първо всичките редовно, после всичките задочно и се надяваш да бъдеш класиран за някой. Аз кандидатствах само в едно учебно заведение в УНСС. И а, след така странни перипетии бях прият. Но бях прият по много особен начин, когато отидох да се видя резултатите. Като съм ще отбележа за протокола, че за да си видя резултатите трябваше да събирам шишета и буркани по мазета изхвърлени, за да мога да ги предам, защото нямах пари за билет за влак. Толкова така ни беше притиснало немотията по това време. А, тъ, дойдох да се видя резултата и а, беше класирането, влязох на първо класиране. Бяха подредени всички, 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 всички и най-накрая една черта. Над чертата всички са влезли, под чертата не са класирани. Аз бях първото име над чертата. <съща> Което беше наистина феноменално, защото а, аз с доче, до прочетох, а имаше една физическа, економическа география на България по случай 1300 години издание, много дебела, много хубава беше ми станал любим така, учебник и си подготвих темите сам Падна се облаз Видин а, която е драматично област, защото там няма нищо И, а, нали имат зеленчукови, градини, гипси гуми, но в въобще няма какво толкова да се пише най-като Пловдив, да речем, или морето
0: да, Това е моята тема, която се падна по география в ОНСС се... Видин? Не е Пловдив
1: а, Пловдив много може да се пише но завидим в общи линии спада пада голямо смукът и аз писах, 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 но а, там феноменалното, нали интересното беше по-скоро, че а, аз прескочих много неща, защото ги считах за, а, нека да кажем, че ако ти можеш да решаваш а, задачи, да речем ли, нейно оптимиране или или э, интеграли, диференциали или нещо подобно, никой не те пита какво е 2 и 2, знаеш ли колко е 2 и 2, предполага се, че го знаеш. Е, аз бях писал такива неща и бях проскочил много от другите, които считах за маловажни. Предполагайки, че ако знам какво е пиерогенно движение, няма да е толкова важно нещо друго. Просто се оказа, че оценката на темите се прави по една матрица, което аз не знаех. Yeah. Разбира се, можеше да се носетя. И а, те просто гледат дали си влязъл в матрицата или не. Ако не си yeah. влязъл в матрицата, получаваш ниска оценка, защото изобщо не четат работата. Което е логично. 20 000 киндат студент, кой ще им чете работа?
0: Три си някои страници бях написал на моята тема. Не знам ти колко... колко...
1: Не помня да колко помиш. съм писал вече, но помня до днешен дори учебника как изглеждаше страниците в него. Помня. Yeah. Но писах, нали, бях изключително доволен от себе си, когато си видях оценката бях потресен и когато разпитах как се оценяваш, защото е много важно да се връщаш към тези неща и да черпиш опита, не просто да подминаваш напред, установих, че подходът ми е бил фундаментално грешен и че не е трябвало да пиша нещата, които аз читам за важни, тези, които те считат за важни. Няма значение. Влязох и се чувствах изключително глуп. Защо? Първо аз влязох в аграрна економика. По това време това беше много презирана специалност. Сега не знам как е честно казано, но тя си носеше стигмата на някакви там са роват в кълта по АДС И пета година, когато влязох, най-модерните специалности бяха финанси и маркетинг. С следващия слой, да речем такива като счетоводство. Макроекономиката беше запазена територия за, за изперкали от учене, с много добри дипломи. Или, пак казвам, това бяха стигмите на различните специалности. И аграрната економика в обща ни формираше дъното. Uh, действителността, действителността се оказа точно обратно. Беше много трудна специалност, с много силно професорско тяло, преподавателско тяло, изключително изискателни хора и много компетентни. И uh, смело мога да кажа, че аз от трети курс, даже от втори курс на бях извънредно щастлив, че съм влязал в аграрна економика и съм писал, аз писах пет специалности финанси и аграрна економика, забрах когато бяха другите две. И влязох тази. А тази. Бях извънредно щастлив, че, че съм а, точно тази специалност. Дори исках да се местя финанси. А, декана ми каза: Сигурен ли си, че искаш? Има ли нали, една, една така. Идея, че тази специалност е по-елитна и по-хубава? Но аз те съветвам да размислиш. И аз си казах, този човек не е прост човек. Той нали, не е случайно декан. Трябва да го послушам. И, и се замислих малко. Заха така да разпитвам и мои колеги. И всъщност стигнах до да изда, че тази специалност, която сама се са е много по-предизвикателна и много по-тежка за завършване за с отличата. Стройка може да избута всяка специалност, но не е това нали, идеята. Другото е, че, а, так казвам, ние бяхме доста бедно семейство. А, за майка ми беше много трудно да ме издържа, докато съм студент. Мизерини стипендии, изобщо там не ставаше въпрос, че може да си помагаш с тях. И аз чувствах така като изключително лична, силна лична отговорност. Да бъда най-добрия студент. За да мога да заслужа, а, да заслужа това, че майка ми прави конкретни жертви, за да може аз да имам лукса да уча, без да се налага да работя. Много мои колеги работиха, но аз седнах да разговарям с майка ми и стигнахме до извода, че е по-добре тези години да уча пълноценно, без да работя отколкото да се разкъсвам между двете една и накрая нито едното, нито другото като хората и тя, тя пое този финансов удар говорим за брутално бедни години 97 1997 година България беше банклотирала аз мечтаях за кренвирш в студентски град имаше едно магазинче, в който имаше един кренвирш който две седмици не можаха да го продадат нямаше кой да го купи нямаше хора с пари да купят един кренвирш и, и той там се изсъхне и аз си мислих по-добре собственика да си го беше изял, защото той изсъхна. Един кренвирш изсъхна на витрината сам. Наистина брутално, брутално беше. Така, Съвременното поколение няма как да знае колко, през колко тежък период сме минали. И аз мечтаях за такива неща, да, да изям един кренвирш. Нямаше какво друго да мечтаяш тогава. И... Ам... И съответно, нали може да си представиш в този контекст за майка ми, колко трудно е било това нещо. И затова чувствах много лична отговорност, много силна лична отговорност, късвах се от учене, но това скъсване учене ще се върна и една стъпка напред, назад по-скоро, а, беше, че 95 като влязох и се преместих в студентски град, и ще че съм най-тъпото говедо на света. Всичките ми колеги знаеха по един, два, три език всичките ми колеги бяха влезли с по-добър успех от моя. Аз си казвам, боже, аз съм вероятно най тъпият човек в студентски град. Толкова бях депресиран, че си спомням, ден днъчен се разхождах около университета с обесил нос и, и се чудих какво да правя, нали, дали да не се откажа. Какво правя тук? Дори се мисля, че хората ме гледат и, и си казват, а то е най-тъпия. Uh, слава Богу, аз не съм много способен да страдам. Uh, Те периоди при мен са много бързи и обикновенно носят някакво съзряване. Така че си казах, хубаво, влязал съм. Това е. Трябва да направя най-доброто от ситуацията. И не можах да измисля нищо по-добро от това просто да уча. И просто, учих, 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 учех, Станах ли нали, отличник на випуска? Така имах добър, добра, добро признаване от преподавателите и от колегите си. Не знаех никакъв език. Бях учил френски, но не го бях учил със желание, изобщо. И до ден днешен не знам френски.
0: Къде си учил в племен?
1: В Стоян ага. Първо в Царов, после Зимов, Общо ли не само свои в на училищата. Но трябваше да седне да уча английски. И когато почувствах, а, то е много особено ученето, когато учиш в големи обеми. Говори сериозни обеми, да учиш по 16 часа на ден. Усещането е много странно, защото а, това количество натрупване ти го усещаш вечер като си легнеш. Буквално го усещаш. Усещаш как си легаш по-умен, си по умен отколкото си се събудил. По-образован, отколко ти се събудил и а, това лека по лека ми даде едно самочувствие, което дори по-късно няколко години по-късно избив интелектуална снобария от която също трябваше да са цера а, но а, ми даде самочувствие да мечтая да отида в Штатите и да отчитам и започнах да уча английски за да се явам на Тойфол и на САД, исках да кандидат съм в Харвард, Станфорд, нещо такава тогава това беше много луксозна идея. Дори да си плата таксите беше почти непосилно. Таксата за разглеждане на документи между 35 и 55 долара. Но на университет можех да си позволя да кандидатствам в две 3 места. И под, да, нали, под това да разбираме, можех да си позволя, беше майка ми да може да си позволя. <сък> а, та сцепих от учене и една година по-късно се явих с настоящата си приятелка, бившата си приятелка. И аз се явихме на Тойфо, а, те бяха завършили Мегета и двете, едната в Плевен, другата в Пазареджик, имах резултат, който беше сравним с техния, малко по-добър всъщност. При положение, че те бяха учили 6-7-8 години, бяха учили английски. Mm-hmm. Аз бях учил 11 месеца и 9 дни английски. Сам. А, а не, не сам. Аз опитах да хода на курс. Майка ми реши това финансово бреме да, да поеме. А за да може да го поеме, тя също да работи в Гърция, да, в някакъв ресторант. Което за мен така беше много неприятно, защото тя е учителка, една от най-добрите учителки в България. И това в моята собствена ценностна система беше така съществен сриф в това, което тя мечта и обича да прави, и това, което трябва да прави, но пък изкарваше много пари, изкарваше по 300-400 долара, което за това време беше цяло богатство. И отидох на един курс, видях, че отношението към мен е презрително, защото не беше курс, частен, частен, частни уроци. учителката работеше с деца от Меге, езикови гимназии, които тя подготвяше за Тойфови сад. И изведнъж при нас се изплясква един провинциалист, който не знае азбуката, буквално не знаех азбуката, mm-hmm. и казва, аз искам да се ива след една година на Тойфови да влезе в Харова. И тя, сега, някакво... не, не е наред, най-вероятно. Още на втория урок това презрително отношение си пролича и, а, и аз го усетих и просто си тръгнах. Върнах и бумагите и си прибрах къщи, тъй като аз винаги съм отказвал да работи с хора, с които нямаме, нямаме усещането, че можем да постигаме нещата. И започна да преподава гачто. Въпросът просто дама, която беше завършила мегето в Пазарджик. И също напредвахме много бързо, но пак това беше буквално безкрайни часове очина. Аз ставах 4 часа, пиях по едно кафе и започвах да очи. Само тогава съм пил кафе, аз не пия mm-hmm. кафе. Пиях едно кафе и започвах да очи. По време на лекциите, между лекциите аз учех, не излизах да пуша или да пия кафе. След което се прибирах от лекции, продължавах да уча това продължаваше до 12 часа. И спях между 12 и 4. И беше така доста труден период, но успях да наваксам сравнително бързо. Докато вече най-накрая знаех, че знам. Което е много... Много така преломен момент. Дава самочувствие. Ако няма самочувствие, нищо няма да постигнеш. Вече имах така самочувствие, бях отличник, учех много. Както как се казва, разцепвах се от учене. Аз съм много дълбок, дълбоко убеден фен на ученето. Същност аз не вярвам в това, че а, можеш някакси спонтанно да бъдеш особено умен. Разбира се, има такива хора, но аз не съм от тях и аз много бързо още 93-та, та 95-та година бях осъзнал, че аз не съм Айнщайн. Изобщо не съм гений също, аз съм един доста посредствен човек. И ако искам да направя нещо смислено, ще трябва да го направя с труд, а не с роден гений. А, така, че имах и мотивацията и вече когато тази мотивация се реализира, имах и добрия резултат от Тойфа, имах и добрите оценки в, в университета, имах и добра комуникация с преподавателите, които проявяха уважение към резултатите ми и ценяха постиженията ми. А, така, някакси се, се отпуснах. От това стягане на душата, че съм най-големият пунгир. Това в никакъв случай не означаваше, че съм се отпуснал от четенето и от ученето. Но тогава дойде втория, а, т.е. поредния щастлив а, момент, късметлийски, една приятелка на гаджето ми от пазаричик Любчето. А дойде и каза: В нашата фирма търсит хора, защо не дойдете. И решихме да кандидатстваме. Нали, моето кандидатстване е Аграрна економика, а не и контрол в Счетоводна компания. на Няколко пъти предизвика така отчудено повдигане на вежди, но всъщност влязох и то с много добър. Те имаха прословутия ТМФ тест който се водеше най-трудният тест за кандидатстване в щитоводна компания. Каза че компанията е на много високо ниво, че е странна, а, от типа на PwC, Deloitte, и но тя беше повече счетоводна, отколкото консултантско-удиторска, както са предните имена. А, там бързичко разбрах, че това не можеш да учи, изобщо не може, не означава, че можеш да работиш. На мен беше страшно трудно. Uh, на, на хората, които им беше възложено да ме обучават, сигурно им писнах хиляди пъти. Uh, нали, не веднъж, uh, виждах, че така съм им досаден. Uh, но в края на края ще може да направя. Като ми е трудно, ми е трудно. Търси помощ. Много неща, просто не можех да ги разбера. Uh, аз не бях виждал компютъри, Изведнъж ще слагат на компютър и почваш да работиш на компютър. Тогава така беше, защото нямаше компютри. В цели ОНСС имаше една зала с 12 компютъра. Нямаше лаптопи, чудеси. Пак казвам, ние продължавахме да си бъдем доста сиромаши, Сиромашки, така живеехме. А, та, изключително трудно ми беше. Слава Богу, успях така, лека по лека да разбера какво аджиба правя. Но това осъзнаване, че да учиш едно, да работиш друго, много ми е помогна. Защото въпреки, хората си мислят, че ако си супер добър студент, ще бъдеш супер добър служител, изобщо не е така. Защото да си супер добър студент е занимание интровертно. Ти си сядаш и си учиш. Както ти искаш, както на теб ти харесва. Никой не ти казва какво да правиш, как да правиш. Имаш възможност да търсиш сам метода. Когато работиш, няма такова нещо. Много хора зависят от теб, ти зависиш от хора. То е а, споделено усилие. И трябва да можеш да споделяш това усилие. Аз имах случай, в които не си спазвах крайните срокове. И а, не го комуникирах, защото бях притеснен от това, че не си спазвам крайния срок. И, а, и като ми се скараха един-два пъти, си казах, също, е право. в край, като се издъна, поне кажи, че се да може и хората да реагират, защото ние трябва да приедем крайен резултат към клиентите. А, другото, което осъзнах също тогава, че това, че си добър служител, изобщо не означава, че направиш нещо смислено в живота. Защото за да направиш нещо смислено, трябва да можеш да се продаваш добре. Ти самия да се продадеш. Не говорям за това да си продадеш морала и ценностите. Не говоря за това да убедиш останалите, че могат да ти вярват.
0: Това малко произхожда от това, което каза преди малко за натрупването на увереност, самочувствие. При както при ученето, така и при работата.
1: Всеки... Да, всеки, всеки... Това са всъщност различни, различни аспекти на изграждането на характер. Да можеш да работиш добре, да можеш да се продадеш добре, да можеш да. Защото да се продадеш добре означава да увлечеш хората. Ето ние днес, всеки ден, виждаме как, речем, една публична фигура като Бойко Борисов, а, той, той се опитва просто да се продаде. Аз съм много далеч от убеждението, че той а, постоянно се явява по телевизията, просто защото го кефи особено много. Най-вероятно му е писало безумно. Обаче, трябва да печели избори. Ако иска да спечели изборите, трябва да продаде лицето си. Трябва да увлече хора. И а, тогава се сблъсках и с един колега от НСС, който беше отличник на специалността с читогодство и контрол, който не се развиваше добре, много анализирах така причините. И стигнах до изда, че той просто не съумява да, да покаже най-доброто от себе си. Не съумява да култивира тези екстровертни качества, с които ти, ти имаш нужда, за да можеш да, да бъдеш добър, добър екипен играч. Той си беше останал същи интровертен човек. Интровертните хора трудно се вписват в корпоративна среда. Mm-hmm. А... И тогава започвам да инвестирам в това, да се опитвам, да работя добре и да разбирам хората и да им помагам те да ме разбират. Защото едно от най-фундаменталните качества е да да ти вярват хората и да те разбират. Трябва да си предсказуем. Има едно убеждение, че ако си предсказуем, едва ли не си елементарен. А ако си непредсказуем, това само по себе си означава, че ти си един сложен характер. Това са пълни глупости. Ти дължиш на хората предсказуемост, за да могат да ти вярват. Ти си бъди колко си щеш сложен характер, но в края на краищата, когато работиш с хора, те трябва да знаят какво да очакват от теб. Трябва да имаш предсказуемо поведение. И съответно това предсказуемо то не се случва просто така. Разбира се, че глупавите хора просто го имат. Но а, а в сложна корпоративна среда ти трябва да разбереш кое трябва да е предсказуемо. Как да го доставиш, как да комуникираш с хората, които са над теб, под теб, наравно на теб. Всички това са различни алгоритми на комуникации. За да може нали, те наистина да, да те разбират добре. След което разбира се дойде следващия важен момент Сторко Плевен, тогава беше най-големия консервен комбинат в България, все още беше собственост на Ари Лев Гелер. А, на тях ТМФ им беше главен счетоводител, но на тях това беше прекалено скъпо и търсиха начин да си имат главни да счетоводители да като лица. Да.
0: Ти си ТМФ и просто...
1: А, и те просто казаха защо е ние дете двама души. Не знам а, по каква причина а, ръководството на компанията се спря на мен и на приятелката ми. Разбира се. И двамата, защото да в пакет. Абсурдно е да смята, че ще отида в Плевен, тя ще остане тук. А, най-вероятно, защото аз съм израснал там, предполагаш, че намеря си социална, социална среда, че се чувствам в а, собствените си уди, което изобщо не стана. А, ние до последно не така не можахме да се адаптираме. Кога е годината? 99-та някъде. 99-та mm. година беше. И, а, и решихме да отидем. Всъщност повечето гледаха нас като на хора, които всеки момент тръгват за голак. Е да почета, Да, беше така, вие сигурни ли сте, а вие знаете ли какво е в плевен? Знаехме, защото бяхме отишли за малко. Решението ни беше функция на това да отидем и да решим, да видим на място. Отидохме и то първо за наш четоводния отдел беше двама души, плюс още 4-5 души Терезе. Това трябваше да бъдат а, нашия отдел. А, терезето разбира се долу на входа на завода. С четоводният отдел от двама души в административната сграда, а, култно така колоритно на Белия дом. А, и беше едно огромно студено хале. И ние бяхме а, това е 4 души в едно огромно хале, в което можеш да играеш футбол. При това счетоводния дел бил много, 40-50 души. Но с на модерна ERP система и установяване на, на правилни процедури от тези 50 души 48 бяха станали излишни. Точно както например програмирането ще стане излишно след 5-10 години и много програмисти ще останат без работа. Тогава останаха много счетоводители без работа благодарение на ERP системите. А, за да обясня, защо пък Смятам, че програмистите ще останат без работа изкуственият интелект ще измести Програмирането а, Така че Ние сега си мислим, че Програмисти и програмирането ще бъдат Една от професиите Които ще стоят На, на, този, на тази динамика В момента нали, Говори се постоянно за професиите Които в бъдеще ще бъдат излишни и се говори за главно за професии като таксиметрови шофьори. Говорим най-вече за нискообразованите, т.е. за професиите, които искат ниско образователен ценс или дори не го искат. Но всъщност с изкуствен интелект програмирането много бързо ще стане излишно и много професии в, в този сегмент ще станат ненужни. Тогава беше ред на счетоводителите. Масово в цяла България mm. се увоняха счетоводители с карвени ERP РП системите. Просто улесняват всичко. И започнахме работа там. Въпреки а, съветите да не го правим от нашите колеги, беше изключително трудно. А, първо, че част от просто. Нямахме тяхната подкрепа от екипа вече на място, от нашата компания, от счетоводната компания, макар и друга част много да ни подкрепяше, Много трудно се работи в такава среда. Аз тогава се зарекох, че никога няма да работя с хора, с които а, не можем да изпитваме взаимни чувства на разбиране и на уважение но пак казан тогава просто една част от екипа гледаше нас като на тамагочите не правиха разлика между човек и компютър аз винаги много съм държал на, на това да имаме уважение към хората така че бях много доволен когато най-накрая си останахме съкратената част от екипа и най-накрая когато останахме сами в един момент стана ясно, че завода няма да го бъде. Ари Лев Гелер беше почва да строи някакви небостъргачи в Москва и изобщо не му беше до някаква дупка в България. Идваше веднъж годишно и, и а, това ми помогна да пък да разбера друго нещо. Ако собственика не е пряко заинтересована, ако не е там на място, нещата не вървят. И това е при положение, че всъщност екипа, управленския на завода, беше много добър изпълнителният директор, дясната му ръка, а, бяха а, и също и инженерния екип, останалите хора на екипа, и българи, и чужденци, те бяха горе-долу 50 на 50 българи, сприемано чужденци, изключително квалифициран екип, от който нали, много успях да науча. Но, но когато собственика няма интерес, когато не подкрепя компанията и, и не участва в, в нейното изграждане, в стратегическото целеполагане, просто няма как да стане. Той беше възложил тази задача на, на хора, които ние не можехме да го направим. Просто не можехме. Сами. Сами, да. А, въпреки така много, големия, много големия заряд за работа и, и много високото ниво на, на, на опит, което имаше в, в целия завод. Просто не ставаше. Обадих се на Елвин, той беше представител на EBRD при нас. Т.е. бидики Associate банкер, той отговаряше за този акаунт uh-huh. в, в завода. За завода в ИБРД. И му каза: ИБРД
0: е банка за дастаняване на развитие.
1: Да. Само, да.
0: Да, просто за хората, които ще има трудно съкронива.
1: Поясняв. Т.е. аз звъннах неовин ви към човек тук, нещата просто няма да ги бъде. А, търси нещо интересно. Бях ходил вече в Алкон, България. По това време това беше най-голямата оптомологична компания в света. Беше все още частна. 50% пазарен дял глобален. От е, капки за очи до е, инструменти за корекция на ретината за хирургически операции. Спарки е, Аутос е, също бях гледал. Е, идеал Стандарт бях е ходил. Финансов директор. Mm-hmm и а, му звъннах на него и той каза, тук има е един интересен проект потребителско кредитиране работа с големи бази данни а работата с големи бази данни на мен ми харесваше защото бях видял една от колежките ми в Сторко, но от ТМФ Диана а, която въпреки, че беше четоводител просто тя като се в, в компютърните работи в сърцето на ИРП системата а не в Потребителски интерфейс чувстваше в собствени води, И мен това много ме заправи. Купих си литература за релационни бази данни, започнах да чете, започнах да разбирам тя какво прави, което така още повече ми хареса. И когато Елвин каза, тук ени бази данни, потребителско кредитиране, големи масиви, аз си казах, това може да е по-интересно. От финансов директор на, на, на нещо, което вече е направено. Както и в Ригли бях ходил също. Uh-huh. А, много бързо установих, че в много от тези компании финансов директор е една супер добре платена, мързелива рапта. Защо? Защото те са компании с всичко им е установено. И няма какво толкова да правиш няма, няма кой знае какво предизвикателство дори в Ригли когато говорих с изпълнителния директор аз му казах виждам се тук в Ригли, България 2-3 години след това аз трябва да отида Индия, Китай, Штатите нали? на мен ми трябва предизвикателство аз няма се пенсионирам тук във, с внос на няколко контейнера дъвки на, на месец и това е. И какво ще правиш? Нали ти свикваш една работа за 2, 3, 4, 5, 6 месеца. А е да кажам, че съм супер тъп и ми трябва 5 години. А след това и най-вероятно това малко го и разочарова. Че аз... Ами да, но аз се вярвам в това, че трябва да бъдеш откровен, да сложиш картите на масата, сега какво М. ще им губя времето, ще седа две години и след две години ще ги оставим пак на, да трябва да си търсят търсенето на хора. е процес, не е финансово, дори това, че трябва да обучаваш, започва се отново. Това вкарва и ни турболенции в компанията, които не е, не е почтено да го правиш, когато виждаш, че в този офис ти нямаш повече от две години предизвикателство. Така, че аз просто казах какво мисля по въпроса. Но тогава излезе това предложение. Най-овиня се мисли, че е проект на Европейската банка. Те финансират някоя компания. Компанията си търси финансов директор. Те помагат разбира се на компанията през някои от техните програми. И съответно, нали, се дойдох да говоря с него и установих, че няма нищо общо. Че това си е негов личен проект и че освен това той не може да участва yeah. в него, защото той е в банката, той сега трябва да го изнеса до голяма степен на гърба си, особено в най-трудните начални години всичко това стана ясно много бързо и аз имах този конфликт от една страна имах твърдо предложение от ОКОН България Мария Баракова е беше изпълнителен директор с която просто от първата секунда имахме флоу. Mm-hmm. Просто а, начина по който можехме да си говорим, беше изключително така а, чист, спокоен, уверен. Нямаше абсолютно никакви, а, никакви а, притеснения, дали тя е мой човек, дали аз съм нейният човек, дали тази компания е моята компания. Бях 100% сигурен, че там ще се чувствам добре и ще имам развитие. Каквото си искам. Mm-hmm. Включително, ако искам да отида в чужбина, а, за да продължи нали, логиката на моето развитие, ще имам пълна подкрепа от всички. Това го имаше, беше, усети го от първия миг. И от другата страна Елвин, за <съща> един крайно несигурен проект, финансиран с а, жълти стотинки, както се вика. В момента нали, никой не говори. Ние сме започнали и този проект започва много си ромашки. И аз човек, който не знам дали ще си паснем. Но, ще си казах, аз и аз съм на тази възраст. Неколко беше. Ами, това беше 2001 година, значи съм бил на 73-24. 73-2001.
0: 73, 8, 81, 20, 28. Да,
1: добре, <laughs> съгласих.
0: Си. Не, Агаб, Агаб, то ви благодаря на моята начална. Уча. Не, аз съм
1: добър по математика, <laughs> обаче понякога просто изключвам. Между другото, заради коронавируса когнитивните им процеси много пострадах. Има много страшна загуба на памет. Mm-hmm. Та с а... Най-го продължихме да обсъждаме нещата. Накрая си казах, сега е момента да скачам в дълбокото. Защото Фалкон нас нямаше да бъде предприемач. Щях да си бъде служител. В чудесна компания, в световната класация, в върха на световната класация за най-добър работодател. Щях да си бъда винаги, до края на живота си служител. И съобадих на Мария. Мария, съжалявам. Тя е <съща> така ме. Защо? Разбирам те напълно добре Дено Ваня, втората в тяхната класация mm. Беше приятелката ми Ваня Казах Дено Ваня да не откаже Защото ако вие и двамата Се откажете от тази позиция Трябва да почваме наново. ново mm-hmm. и Тя сега е спокойно Ваня на вид <сък> Тя ще иска на, Да, да море уреда на двете да се видят пак И тя започна Фалкон а, Тя до ден днешен живее Швейцария Благодарение на това а пък аз започнах с Селвин. И се почне едно описване на процедури. А, началото на Jet Finance? Началото на Jet Finance, повечето хора а, си мислят, че да създаваш бизнес е много романтично. За да Не, а, дори а, много хора се увличат. Всъщност, большинството от провалите са благодарение на това, че хората се събират и започват да мислят за Име, за лого, за. И някакси похарчват огромен, огромен творчески ресурс за това да спорят дали на Microsoft или на, а, или на Intel Insight или на Apple логото. И виж това, на Apple логото бяло на черен фон, бла-бла, колко изчистено ние трябва, да гоним нещо такова. И името много е важно и всичко това няма никакво значение. Тая ябълка на Apple не означава нищо. Като продукт на, на графика и дизайн тя не означава абсолютно нищо. И просто имате едни маркетинг хора, които страшно много се кефат на това да говорят за изчистеността на дизайна, за японски или скандинавски минимализъм, и за цветно срещу черно, бяло и така нататък. Но в края на краищата Apple е бранд заради милионите и десетки милиони човек от часове труд отзад. Не е бранда направил Apple. Apple е направил бранд. Това е. На света е пълно с хиляди по-добри брандове, които просто нямат достатъчното работа отзад. Която да ги издигне и да станат разпознаваеми. Така че това не е едно уравнение с а, което работи в една посока, нали? Ако имаш бранда, ще имаш и успех. Всъщност, а, робският труд лека полека лека изгражда бранд. Ние направихме една компания jet 9 Смисля, че го а, измисля един от, 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 от първите акционери, от сияте инвестирите на, на компанията. А, послен... Елвин намери един дизайнер, който направи логото една по-отворена елипса с двете стрелкички вътре, които хем приличат на Fast forward, хем приличат на Рибка. А, но всъщност Jet Credit, Jet Cash това не означава нищо. Никога не, не, не означавало нищо. Това, което се направи Jet Credit, най-разпознаваемия финансов бранд в България, беше робският труд зад него. Нищо друго. Това, че хората започнаха да, да харесват услугата. Та, започнахме с робски труд. Аз съм отделил за логото на компанията една минута. Погледна го. Окей. Okay. И това е. С това приключи моят творчески напън за лого, дизайн и прочее. Логото не беше лошо. Мъмчето, човек, който го беше направил беше правил доста фирмени етикети, дизайни на бутилки, вино и прочее. Така че ние в никакъв случай не говорим за посредствена работа. Или посредствената работа после от нея много усилия да, да коригираш. Тя си беше добра работа, но все още не означаваше нищо.
0: Тук говориш за важните неща пред ам, лъскавите неща, един вид, кои са съществените неща.
1: Лъскавото нещо има значение когато важното е направено. Само по себе си лъскавото не означава нищо. А, и съответно, ако се провалиш във важните неща, лъскавите губят своята стоеност. Ако си успешен в важните неща, лъскавите увеличават стоеността си. Това е така нареченото brand equity. Когато си справил супер добре с всичко, бранда се налага и бранда започва да има значение. Jet Credit започва да означава нещо. Ние имахме абсолютно безпредседентна към 2007 година, абсолютно безпредседентна разпознаваемост на бранд и, и подпомогната и не неподпомогната. А, е, буквално една от най-добрите изобщо, не, не просто в е финансовия сектор или в България, а, но... Казвам, това беше заради огромната степен на отдаденост и тая черната работа, дето избутахме отзад. Та предприемачеството имаше един много така, ако трябва да го съблечем до, до голите му кокали, няма нищо вдъхновящо в него, ама абсолютно нищо. Просто седиш и създаваш процедури, правила, механизми, алгоритми, пишеш със софтуер. Търсиш хора. С единия не стават нещата. Освобождаваш се от него. С другия стават нещата. Задържаш го. Хора, които нищо не разбират, трябва да ги обучаваш. Всичко това е къртовски труд. И всичко
0: започва с коража да кажеш сега ми е времето да опитам.
1: Да. Ако не скочиш, това е. В един момент просто трябва да скочиш дълбокото.
0: Да, и тук Аз понеже в началото много се преценя хората да не си помислят, че тук карам хората да напускат работа. Аз като човек, който работех в Улфханс, докато създавам свръх човека в началото и след това напуснах, но аз го напуснах след като вече имаше така наречен тракшн, т.е. продукта вече mm-hmm. беше разпознаваем, а хората слушаха подкаста, имаше подкрепа за подкаста и така.
1: Също беше сед Тука БДФ. Той работеше в някаква търговска компания, внасеше а, такива фотографски осветления. И в един момент, като видя, че има, има какво да прави, има, може да издържа семейството, си чак тогава напосна. Да. Но това. от друга страна, аз бях... Стран. А, да, аз не се страхувам. М-м. Това е много важно нещо. Повечето хора доста... има е доста трудно да преборят вътрешните конфликти и нерешителност. В мен. изобщо не ми дреме. Изобщо не ме интересува. Почтава не. Не, аз знам какво ще стане. А какво? Не, не, се, не се страхувам да го направя. Не се страхувам да направя първата, втората, третата крачка. Аз просто ставам и тръгвам. И този тип решителност е много важен. Аз си помня едно момче, на което аз му бях, ком Симеон. А той може би е в МТЛ в момента. някоя от тези средния или висшия менеджмент позиции не знам как работи в момента. Но с Симеон си говорихме веднъж, жена му вече беше бременна и им казах, добре ти как събра сили за това нещо. А смело си той казах, Виж, аз осъзнах, че ти не можеш да станеш готов за това. Просто не можеш, в един момент просто трябва да го направиш. Няма как да станеш готов за родител без да си родител. Ти ставаш готов за родител ставайки родител. Това време аз вече бях напоснал на Сторко и вече бях започнал джет, но той, той начин на разсъждение ми помогна да разбера себе си. Аз тогава не знаех защо съм го направил, просто го направих. А, нали, той, това да си задаваш въпроси кой си и мотивацията на определените постъпки, дълбоката мотивация, не повърхностния слой. Повърхностния слой имах две опции, едната окон, другата тази. Бях на тая възраст, що падане рисковано сега. Защо пък не го правят и още милиони други хора? Има по-дълбока мотивация на това нещо. Аз най-вероятно на интуитивно ниво бях разбрал, че никога няма да бъда готов, докато не го направи. <съща> и когато имаш възможност, скачаш Другото е, част, аз много вярвам в късмета. И аз вярвам, че късмета не трябва да бъде изпускан. Смятам, че ако. Може да е фаталистично. Мнозина вярват, че ако пропуснеш една възможност, ще дойде нова и че Бог или съдбата или атеистичното несъществуване на Бог ще продължа да ти предлагат възможности, но аз не вярвам в това. Аз вярвам, че живота ти предлага рядки, редки възможности, малко на брой ценни и ти трябва да скачаш за тях и да се бориш за тези възможности с зъби и ногти. И Те това възможност. беше една такава възможност.
0: Кето ве е тя?
1: Ами все и много бързо се станахме близки. Дори си спомня момента, в който разбрахме, че сме буквално като един човек. А сега няма да го споделя, защото има така по-личен характер, но изградихме а Буквално бих казал ниво братя. Чувствахме се като а, един човек с две тела. А, карахме се понякога, сърдехме се, но приемахме, че те неща са част от живота. И това беше много важно приемане. Също, което хората, които правят предприемачество, трябва да го имат предвид. Ние никога не сме считали, че да се скараме е за плаха, за приятелството ни. Всъщност и за партньорството ни считахме, че това да се скараме е просто горчивото хапче, за да се излекуваме от нещо, което има. И трябва да го приглътнем това хапче, но то не трябва да бъде повод да се съмняваме един в друг. Или да се съмняваме в това, което правим заедно. За съжаление, драматичното настъпва, когато а, започваш да си мислиш, че това хат, че е другия човек. Ние като човешки същества сме така устроени, че когато нещо е ни върви, сме склонни да вярваме, че е виновен най-близкият ни човек. Просто защото той е най-лесен за обвиняване. И, а, и, това, и в, това е довело до, стък, до, до, до края на много-много-много партньорства.
0: Не само бизнес.
1: Не само бизнес, да. И за нея, че иски лични, път, т.е. семейни партньорства. В един момент просто трябва... Аз дори вярвам в слепото доверие. Аз, да речем, не на жена си. Не я контролирам по никакъв начин. Считам, че е неетично да й проверявам телефона и чантата, ако тя ми каже, донеси ми телефона от... и аз, примерно, не го намирам, тя каже, в чантата ми, аз искам разрешение за да го взема. Ако ти е в чантата, нямаш против да бръкна и да го взема. А, така че, а, нали, човек трябва да, да има това доверие на други. Дори да бъде а, това доверие изиграно. В край на краищата, ако някой ти компрометира, се компрометира по този начин, това си е негов проблем. В никакъв случай не трябва да става твой проблем. Mm-hmm. А, виждам и до ден днешен, примерно в, и в нашия бизнес, партньорства, които не сработиха, след което хората казват, аз никога повече не искам да имам партньорства, аз си научих урока. Не, не си си научи урока. Партньорството е най-добрия начин на работа. Абсолютно безпелационно. Никога няма да имам нещо по-добро открито от партньорството. Никога. А дори този тип, нали, дай ще направим един проект дистанционно и така нататък. Няма партньорство. Да речем, дайте да напишем заедно код и го пишат хора от цял свят, защото ги кефи идеята. Това няма никакво партньорство. Код е написан никакво. Нищо. Пак трябва партньорство, за да докарат този код до, до хората. Също и семейните връзки. Аз бях разочарован от половинката си, затова винаги никога повече няма да вярвам. Аз вярвам точно обратното. Дори да съм разочарован, аз дължа на останалите същото ниво на доверие. Защото този човек не е останалите. Ако ти заради един човек, който те е предал, нещо те е предал, нали? Самото предателството също е страшно измишлено но няма значение. Ти тръгнеш да, да, да се капсулираш и да изграждаш бариери и защити, ти наказваш останалите. Но те какво си ти виновни? Значи ако пренто ми гадже ми е изневерило с някой и се разделяме, и аз сега започвам да гледам подозрително на новото си гадже, тя може да е най-верният човек на света и аз ще я накажа заради предния. Mm-hmm. Същото и с партньорството. И, и също това сляпо доверие един към друг а, и убеждението, че ние трябва да продължаваме въпреки всичко é. и на цената на, 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 на гълтенето по някои горчеви хапове. До ние до ден на сме близки. да се вече колко 20 години минаха.
0: Аз това, за да в моята перспектива, аз не го използвам като сляпо доверие, като пълно доверие. И сляпо доверие, като така абсолютно без да следиш за в моята глава това така. Не,
1: деса, не, деса, разбирам, но нямам предвид да. това mm. доверие, предвид сляпо доверие. Mm. Дори да не следиш.
0: Ами, да, но при мен такъв тип сляпо доверие, ми е довело доста, доста ситуации с хора, които а, бил съм на раба да кажа, окей, сега вече няма да имам доверие, но аз съм такъв човек. Аз имам доверие към всички, изначално. И дължа на всички да имам цялото доверие към тях. Да, но момент, не го променя. Е, да, няма,
1: виж, винаги ще има хора, които ще прецакат. Нещо, което mm-hmm. ще злоупотребат. Е. След което те винаги ще дойдат и ще измислят някое оправдание, което да, да им изчисти съвестта пред себе си. Да могат да, да кажат. Да, и ще кажа, но то идеята не беше добра, или ама ти помниш ли ти какво направи, веднъж да, ми е, каза, да, те винаги ще се опитат да си измият съвестта. Да. Те винаги ще знаят, че всъщност те сте предсакли предсакали заради някакъв личен интерес. Но аз казвам наистина, сляпо доверие. Да не проверяваш дори. Сляпото доверие отиваш и казваш на другия това е моята душа, земия. Точка. Mm. И с това се приключва. А, сега като го виждаш, че не става, ти, това не означава да беше абсолютно безогленен към, към това на кой можеш да имаш доверие. Сляпото доверие е като видиш, че човека не е способен да го, да го оцени а, и, а, и да разполага с него правилно, да разполага морално. С това сляпо доверие ми трябва да си го оттегляш. И това е. Аз съм си оттегли от доверието от много хора, да. но това не е някаква драма, аз си поддържам връзка да. и, и до ден днешен с тях, но не са ми партньори в бизнеса. Съ
0: нещата, които ти дигат на теб червени форма. Аз имам едно много простичко. Не, едно така много простичко правило, не местваше и какво говорили, какво
1: прави. да, най-вече на всъщност най-вече личното ми е усещане. Общо интуиция. интуиция да. mm-hmm. а, но също и несъответствие между дела и приказки. И на това съм се нагледал. Разбираш, ние направихме гигантска компания. Mm-hmm. Ние сме работили с толкова много хора, че за мен не е трудно в момента да, нали, след толкова колосален опит, да прочета а, от срещната страна. Uh, и то това е смешно, понякога виждаш и хора, които си мислят, че правят нещо, кой знае какво, а те са толкова отворена книга. Но разбери, тя, отворената книга няма как да знае, че е отворена книга. Uh, за съжаление, uh, това е пак благодарение на опит, Предполагам, че при 20 години е било много лесно да ме излъжиш. И аз оценявам, че съм имал страхотен късмет. Да попадна на Елвин, Елвин да попадне на мен. Това е. Как ти кажа, това е веднъж живота събитие. Това не е нещо, дето ще имаш всеки ден, всеки месец, всяка година или веднъж на 10 години. Много рядко събитие. И трябва да се държи за това събитие, но тази интуиция и интуицията, и способността да прочиташ хората и да виждаш тази разлика между думи и дела. Също има голямо значение. Аз съм имал случай. С а, един човек, който дори настояше за партньорство, аз виждах, че има несъответствие между думи и дела, и отказах да, да го mm-hmm. включа в тази ни компания като партньор, но виждах то, как той говори, и после какво прави, и имаше доста голяма разлика. И всеки път, когато му задах, а, така, повдигах темата между двете неща, между несъответствието, той мислеше този тип а, оправдания, от типа на то това не е така, аз не съм такъв човек, това е просто еднократно или ти не ме разбираш правилно. Сега в края на краища, ако един мъж е гол с женат и най-вероятно го разбираш съвсем правилно. Нали, това не е буквален пример, метафоричен да. пример, но м-м-м. в края на краищата сега да. седим и лъжим как се вика в очите.
0: Между другото, благодаря, че повдигаш темата за интуицията, защото аз също имам това усещане, има хора, с които много с голяма лекота общувам и аз, от друга страна има хора, с които като седна да си говоря и виждам, че имат някаква както се казва на английски хидер адженда, имат нещо отзад, имат mm-hmm. скрити задни помисли на български. А, и това е следствие на, на именно на тези стотици разговори, които вече съм провел с хора като теб на, 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 на това ниво. И когато а, всъщност е едно, като слезеш някакво нива по-надолу и общуваш с, с хора, които се опитват да, да ти кажат неща, които си мислят, че ти искаш да чуеш. Но ти всъщност това го разпознаваш много лесно. Това е следствие на опита, който съм натрупал.
1: Това е, това е безкрайно лесно. На съжаление хората, които го правят наистина не го, го разбират достатъчно. Да
0: Добре, а кога, всъщност колко време прекарахте в Jet, uh, Jet Finance и защо взехташ? 6 години
1: взе и половина може би аз напуснах лятото на 2001 и м-м. я продадохме лятото на 2007. Окей,
0: okay. още 6 години. Така години, че пора. да. А, защо за решение? Ти си останал като акционер?
1: Да, вече бях акционер, да. като аз нямах пари да, 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 да. участвам в uh, създаването на компанията. А, така че аз си започнах като финансов директор mm-hmm. макар че беше първо ние селви никога не сме имали е, различия в това отношение mm-hmm. ние е, не, не вярахме аз поставих няколко условия първото е не искам политическа обвързаност, второ е, не искам mm-hmm. мафиотска обвързаност mm-hmm. и третата е моите дума на две ако кажа че нещо няма да го бъде няма да го бъде mm-hmm. и той се съгласи и с трите а, така че а, За мен това беше Много важно, защото аз видях Как а, бизнеси потъват Защото Собственика не, не, не иска да слуша Финансовия директор Не исках това да бъде поредния такъв И въпреки че ние Селвин говорихме за това да бъде Финансов директор Аз също никога не съм бил финансов директор През цялото време ние бяхме и двамата изпълнителни директори с разпределени функции. Разбира се, много му трябваше време да напусне Европейската банка и да се присъедини пълноценно към компанията. Но когато нали, това най-накрая стана, той отговаряше за неща, които искаха повече soft skills, аз okay. отговарях за неща, които искаха повече hard skills. Но и при двете ние имахме пълно как да кажа, пълно прихват, презастъпване. <съща> а, това най-вече се личаше, когато изпадахме в кризи. Ние два, пак а, това беше канска работа. Говорим за работа от понеделник до неделя, от рано сутрин до късно вечер. Аз а, лесно правих по най по 40 работни часа, ми по 80-100 работни часа на седмица. А с много пътуване, изтощителна, много отговорности, ние имахме много малко пари. До, докато не вдигнахме пари на, на, на борсата в Лондон, говора направихме еврооблигация, ние се бяхме на ръба на парите. И, и това безкрайно живеене на ръба на парите изискваше брутална дисциплина. Всякаква, оперативна, финансова, ние нямахме право на грешки. Защото когато си част от една голяма корпорация, дори да допуснеш грешка, тая грешка има буфер да е покрие. Ние нямахме буфер, нямаше откъде да дойде. И съответно ние регулярно си влизахме в някакви кризи. Някой не идва, или той, или аз не идваме на работа. И съответно чакаш 2-3 дни, после отиваш как си, дай да си поговорим, дай да излезем малко. И си помагахме един на друг нали, да, да минаваме през тези кризи, защото бърналта беше огромен. Просто огромен. И, а, и това беше част от партньорството. Когато някой от нас не отиде на работа, хем да му покриеш дупката, която остави, хем да не го обвиняваш за това нещо. Кажеш, окей, разбирам, изгорял си, почини си седмица, и продължаваме откъде сме тръгнали, докъде сме, до сме стигнали. А, и той тип разбиране също се е много важен. Предприемачеството винаги неминуемо води до, до голямо прегарен. Мен ми е много жал за хора като Елън Мъск. Много ми е жал. Той е един сам човек. Седи, ти, ти, ти да видиш около него партньори. Той е много горд за това, че е сам. Или такива като без... Но аз много повече се възхищавам от хора като Стив Джобс или като Бил Гейтс, които са били са партньори. Вярно, те са станали в един момент водещи фигури. Винаги има една фигура с по-голяма разпознаваемост от останалите, както при нас Елвин. Но това изобщо не означава, че другите са били маловажни или че този човек щеше да успее без тях. Не, просто той има по-голяма обществена разпознаваемост. Нещо го е направило лицето. Най-вероятно някакви лични данни. Другите по-обича да седат в бенграунда. Той не, по-обича не. да седи отпред. Но партньорството ти позволява да правиш, да имаш айте мигове, да си поемеш въздух и да знаеш, че има кой да те покрие. Ако си сам, прегаряш и до там си.
0: Няма кой да те покрие.
1: Не. Нямам да. да. Добре,
0: защо за решение да, така да се оттегляш от активната дейност в, в Jet Finance и поръши да правиш тогава?
1: Сега, това беше малко драматично, защото на 30 декември 2007 година аз се паднах в депресия. Мога говоря съвсем истинска mm-hmm. депресия. както си я пиша и в дебелите книги. Абсолютно всичките неща. И си имаше едно, едно събитие, което обърна каруцата. Много дребно събитие. Вих казал микроскопично. Но, но моята лична каруца беше пълна с, с багаж и, и беше силно така разцентрована. Вероятно и центъра на тежеста беше прекалено високо и едно много дребно нещо всъщност я обърна. Ние се разделихме с приятелката ми, имахме вече дете на една година а... и тогава изпаднах депресия. Сега, аз честно казвам, не знам кое от двете е първо, защото най-вероятно разликата между двете е няколко секунди. И аз не знам кое предизвика, кое е дали изпаднах депресия, се разделихме или се разделихме изпаднах депресия. Просто в рамките на няколко секунди се случиха и двете неща и не знам и до ден нашето кое е причината. А, сега трябва да разбереш и друго нещо. В, в компанията аз бях нещо като Маргарет тачер за Англия. Железния юмрук. Аз като влезех някъде залата оттихваше. Като кажех нещо, то се правеше. А, така че въпреки, че нали, аз страшно много държах на, на хората, ние между другото с Селвин забранихме дори използването на думата служител, че тя произлиза от служа. Ние, ние се обръщахме, за нас всички бяха сътрудници и партньори, и ние, ние ги наричахме нашите хора. Това беше много повече, като знам... Ние бяхме обединявани от общи цели, от общи ценности, никога не вземахме някой на, при нас да се присъедини към екипа, ако не, не чувствахме, че той е наш човек, да има същия, същия, същата енергия като нас. Mm-hmm. Бавили сме проекти или отваряне на офиси с погодина, докато намерим верния човек. Но трябва да ти кажа, че и до ден днешен джет си е джет. Хората минаха до, от както продавахме компанията колко са? 13-14 години вече. 14 години. 13 половина години. И хората продължават да са заедно. Говоря рождени дни, да си помагат в бизнеса, новите си начинания и, mm. а, и, а, и занятия. Просто екипа си остана. И той си остана, защото хората и до ден днешен не си вярват и държат един на друг. И това беше именно заради това, че ние Селвин имахме от ден първи, и това е много важно предприемаческо нещо. От ден първи да осъзнаеш, че както поставиш основите на фирмата, на компанията, на бизнес, така ще продължи. Изключително важно е първите хора да са читеви хора. Защото четевите хора взимат четеви хора. четевите хора привличат такива. Кофтите хора привличат кофти хора и пъдат съвестните хора. И, и понеже ние го имахме това разбиране, бяхме абсолютно безкомпромисни. Ние на събеседване, отказахме дори да го наричаме интервю, ние провеждахме събеседване с човек, който идва да търси работа. Ние задахме въпроси от типа на какво ти е хобито какво обичаш да правиш, кой ти е любимия актьор, кой ти е любимия филм. Почти не питахме за работа, защото за нас беше по-важно да, да се събираме с хора, понеже професионализма проф- той, той се култивира. Всъщност, да станеш професионалист в нещо хична е трудно. Просто учиш и го работиш. И ставаш. Но да станеш човек, ние няма как да произвеждаме хора. Ние можем да произвеждаме професионалисти с правилното обучение. Но човека трябва да си дойде готов.
0: Но вярвам в това и също.
1: Така че влязох аз в тая депресия. Отделих се от... Намерих си една квартира. Започнах да живея отделно. Беше много, много, много тежък период. Но на 30 декември всъщност, буквално минути след като се разделихме с приятелката ми с ми не знам. Ние не сме жени, но живеем заедно от 15 години. Имаме три деца а... с а... буквално минути ми тряха, за да разбера, че аз не мога да, да постигна две неща в живота. В този миг. Не мога да остана на работа и не мога да си пася семейството. Едновременно. Или едното, или другото. Или трябва да отделят цялото си внимание на, така, на, на съзерцание по темата. Да разбера къде са ни грешките. Mm-hmm. Да ги ликвидираме и да продължим да бъдем заедно. И да си спасим семейството и детето ни да расте в щастлива среда. Или ще остана на работа. Двете нямаше как да станат. Осъзнах го това нещо. Вече бяхме продали компанията. Изпратих на. на на преките си ръководители, тогава вече си имах и ръководители. Mm. Защото, бидейки част от една по-голяма компания, аз вече не бях предприемат, вече не бях основател на компанията, просто си бях вече просто изпълнителен директор. <рък> вярно, изпълнителен директор, вярно, на огромна компания, но си бях служител вече. Пуснах на непосредствените си ръководители съобщение, че поради лични причини не мога да продължа да си изпълнявам задълженията и моля да бъда освободен от работа и не пуснах. И си спасих брак. И това беше причината, всъщност. Аз не исках да не пускам. Работата си беше много хубава. Ние продължавахме да си развиваме компанията страхотно. Но а, понякога човек трябва да прави такива много-много тежки избори в живота. И пак казвам, аз бях в всепоглъщаща депресия, която трябваше 3 месеца. Никога няма да забравя, ще го кажа просто, за да знаят хората колко е гадно. А, нали, да... Аз между другото и до ден повечето от хората, с които изградихме компанията, не разбират какво е станало тогава. Но аз всяка нощ сънувах един сън. До ден днешен не знам какъв е бил този сън. Обаче заради този сън се будих в някъде към 3-4 часа, в пот, студен целия, тресейки се от страх и не знаех какво съм сънал. Беше ужасяващо страшно и беше толкова страшно, че страхувах от самата идея, че трябва да заспа пак. Затова ставах 4 часа, чудих се какво да правя, шматках се по цял ден... И вечерта, като дойдеше време да, да си лягам, изпадах в ужас, че ще заспа пак и пак ще го сънувам. И когато се събрахме с жена ми, и съня изчезна. Просто е така. ПАМ и край.
0: Аз, когато така в последните години по-много разсъждавам надявам така моя си концепция, че всяко нещо си има цена. И тук цената на, ти както казвам, цената е, или си запазвам семейството, или си запазвам ali, позицията в бизнеса. Много рядко, много рядко съм срещал хора, които си дават така осъзнато, разсъждават и си казват, ако искам това да остане, цената да платя е следната. Тъй като когато аз заминавах за Германия, знаех, че ще остана сам. Mm-hmm. Но знаех защо отивам там. Имах подкрепата на моята годаница, на моята приятелка. Тя, а, говорихте, беше тя да остане тук, и аз да се връщам редовно, и всъщност аз да си продължавам да си плащам найма в София, като се наживеем заедно. Но цената беше да съм сам там, на другия край mm-hmm. на Европа. След това, напускайки компания като Ufkanzatechnik, си на много добра заплата като немски служител, цената беше да остана без пари, но да се върна при човек, който обичам. И тези осъзнати избори. Yeah тъй като повечето хора се мислят, а то е сега на късмет, каква работа ще получава, Ама не е точно така. Ти няколко пъти използва, най- ако мога да дам примери от твоя живот до тук, до, до момента до който сме стигнали, че а ти каза, че си избрал да бъдеш най-добрият студент и всъщност това е било отговорност към, най- към, към твоя родител, най- към майките, които те осигурява и това е било твой избор, най- да се посветиш на ученето, за да ам, нали, за да постигнеш това, което искаш. То е, ти, ти си можел да ходиш и да се забавляваш и да излизаш и да нали, халхихи, но а, си избрал да не го правиш и това е било твой избор. Това е било цената, да останеш сам с, с книгите. А, и, и според мен м- хората просто, и, и, ето пак, каква е лесният път да избереш някак нали, мутрите и възможността да се mm-hmm. присъединиш. Е, цената е да минеш през тези трудности, да ти бъде по-трудно да достигнеш до, до там, на където си тръгнал, до това да да станеш милионер. Нали? По лесния начин и по трудния. Но м- тук нали, цената е била да жертваш своите ценности и своя морал, нещата, които са възпитали в теб, твоите родители.
1: А, ти, къд, ти имам помоли да ти, тоест ми каза, да, да взема книги. Книга, <съща> любима книга. <съща> и аз а, уставно реших да направя <съща> да това нещо. Взех да търси книга, любима книга. И аз че не мога да се справя с тая задача. Аз, между другото, чета между 2 и 10 книги на седмица. И това е от втори клас, зимната вакансия. Просто сметни годините от тогава. И сметни дори песимистичното по 2, години, по 2 книги на седмица. Но в... аз съм прочел много-много-много хиляди книги. Както не знам, кой казваше, може би Тодор Колев, Колев нали, нас да не в вагони книги. При мен това го има в буквалния смисъл. И класическа литература, и а, а, научна литература, не. и а, литера... академична литература. Страшно много чета и съм чел. Но това ми направи задачата страшно трудна, защото аз не чета буклоци. Изключително взискателен съм към това, какво ще чета. Не съм, а, нека да кажем, а, книжна проститутка, да се хвърлям на всичко. И а, взех да гледам и те на, втора, трета, пета, и се оказа, че имам библиотека с хиляди книги. И всичките трябва да ги тъм са, който направи задачата невъзможно. Грабнах две и тези двете изобщо не са най-важните книги, но искам да се върна на ценностите. А, имаше една книга, която просто ми излезе името на автора от главата. Момиченцето, едно момиченце по време на Втората световна война, Франк. Бяга. Моля? Не, не, Франк. Не, не, не. не. за Русия, но ага. най-вероятно беше украинско момиче и влиза, но тя еврейка. и влиза в гората и там се укриват през престарите, световна война на източния фронт, се укриват в горите в землянки. Землянка е нещо, на което почти не се вижда дори покрива. Обитаемата площ е вкопана в земята. Зима сама, родителите и в неизвестност. Тя самата едва ли знае къде е, и изведнъж пред нея изкача човек. Той изкача пред нея внезапно, защото той излиза от землянката то нищо не се вижда, излиза от хода. Показва се на повърхността на земята, вижда, и, че сама двамата се стряскат, и той се връща обратно в землянката и да прече свинско месо. И тя не го изяща. Въпреки, че гладува А после Внука И я пита, добре, защо не изяде месото Все пак, вярно евреи сме Вярно не ядем месо Ти си умирала от глад Оправдано е На което тя отговаря Ако В един момент Ти, ти трябва да предадеш нещата В които вярваш заради това да оцелееш. Защо изобщо да оцеляваш? Какъв е смисъл? И аз затова съм казвал, аз по-скоро ще се по-корем, но мутра няма да стане. По-скоро ще проса на улицата, отколкото да, да а, извивам на ръцете хората, да им крада бизнесите, ето както в момента се прави от нали... <сълът> С политическата върхушка в България да просто взимат, който бизнес им хареса. Няма да го направя никога. Ще се влача по корен, ще проса, ще гладувам, ако ще ще умра. Но ти не можеш да да как да, да, събствено ти благополучие да е на цената на нещастието на другите или да бъде постигнато чрез компромисът с съвестта ти. Което разбира се обяснява и защо в България толкова в момента се крадат бизнеси и политическата върхошка му правите. Просто няма цел. Mm-hmm.
0: Добре. М- Всъщност, какъв е пътя до настоящите ти занимания след?
1: Той беше много.
0: И така му да покажеш какво си ни донесъл.
1: Интересен. След като продадох компанията продадохме, извиня, продадохме компанията и а, вече имахме репутацията на едни от най-добрите предприемачи в България, безкомпромисни, неподкупни. Това е голям актив. Започва всеки ден някой да звони и да дава някакви. Що не ми финансираш това, що не ми финансираш това. Аз бързичко осъзнах няколко неща, пора, че не бива за Angel Investor или Seed Investor. Неща. Просто не ма бива. Аз искам да работя, не да инвестирам. И а, ти да речем, когато от говорихме по тая тема, а, нали, каза, че и го има при мен това нещо, че аз а, не съм работил за парите, когато ти споделих. Mm. Аз наистина никога не съм работил за пари. Аз работя, защото това е начинът, по който изразявам душата си. Ние изразяваме душата си по много начин. Аз дълбоко вярвам, че всеки човек трябва да упражнява по най изкуство. Дали ще пише стихове, дали ще свири на китара, дали ще рецитира стихове, но да го направиш като Истински рецитатор. Но ти трябва да имаш едно изкуство от душата. Трябва да имаш едно занятие от душата. Дали ще си предприемач, дали ще си сервитер. Трябва да го правиш като проекция на аз. Като проекция на ти желания за съвършенство. Сервитьор бъди, ма бъди съвършен. Трябва да имаш и а, поне едно нещо научно, което обичаш. Дали ще е математика, дали ще е биология, наука някаква, която ти когато четеш литература свързана с нея тук вътре душата ти да балбук. Да ти достави удоволствие като седнеш и да не усетиш как си седнал сетерината е дошла нощта. И, и, и за мен винаги работата е била проекция на това, което съм. И аз винаги искам да имам идеален резултат. Идеален според възможностите. ако сега ми дадеш една китара, аз ще се опитам да свиря идеално на нея. Виж, това ще бъде пълна трагедия. Аз не мога да свиря на китара. Така че ще произведа нещо ужасяващо, но когато се опитвам да го произведа, аз пак ще го правя, опитвайки се да го направя по най-добрия начин, на който съм способен. И ако не съм способен, ще тренирам и тренирам, и тренирам, докато стана способен. Така че за мен това е работата. Парите. Ако работиш за пари, това означава да сведеш себе си, Бог в себе си, душата си, да ги сведеш до парично изражение. И това не може да го направиш. Не. По този начин ти унищожаваш себе си. Мани дали ти трябват парите или не ти трябват парите. ти трябват, трябват. Колкото и пари да имаш, пак ще ти трябват повече. Винаги ще намериш за какво да ги похарчиш или какво да ги направиш. Е сега, ако ти изсипа една маса пари или една стая пари, ти пак ще намериш какво да правиш с тях. Нали? Обаче, не можеш да сведеш, нали? Човек е проекция на Бог, ако говорим в този смисъл, не можеш да сведеш Бог в себе си до една стая пари, или до една пачка пери, или до два лева, или до една монета. Това, което ти правиш като човек е проекция на това, което ти е дадено отгоре. Ще се върна на темата за, за да ти кажа защо това е така. Когато трябваше до да участ, си купих един сборник. За кандидат Суденския изпит по география са разработени теми. Прочетох първата тема и го изхвърлих. И сега това е много важно нещо, много, много важна стъпка. Аз бях един никой. Селски Дрисло. От Плевен. Завършил себето и построител механизация. Някакво училище, нали, излиза средня, караш багери, грейдери, скрепери, булдозери, камиони, това е, но не съм завършил езикове или математическа гимназия. Учебника е писан от професор. И аз взем учебника, тръгвам да си разработя, както съм си разработил в училище и темите по литература. Не просто да я чета, но четейки я, си я разработвам и сам, и установявам, че темата е пълна катастрофа че в нея няма необходимата доза структура. И след това захвърлих учебника, взех дебелите книги и си разработих темите съвсем сам. Аз никаквица си разработих темите по-добре, отколкото професора от УНСС. И въпросът е защо? Отговорът е много прост. Аз съм роден с това. Аз имам силно развито систематично мислене. Както някои хора имат силно развито творческо мислене. На мен това ми е подаръка, когато съм се родил. Имам невероятно силно развито систематично мислене. Мога ли да взема това и да го сведа до една заплата? Не може, просто не е правилно. Така че това е причината аз никога да не съм работил за пари. Не, че не са ми трябвали, не, че не ги харесвам. <laughs> да, много ги харесвам даже. Дай ми повече. Аз мечтая много неща, които мога да постигна с много пари. И никой от тях не включва лична прокупсия. Повечето са като това, което ти правиш, но представи си го в много по-голям мащаб. <съпължен> ама трябват десетки милиони.
0: Та, как те, отведе към здравословните храни?
1: А, така, та, Имахме много предложения за работа. <съпължен> аз съзнах, че ако ще вкарвам някъде парише в нещо, което аз ще участвам лично и ще го работя. И по едно време се появи а, една дама, която каза, знаете ли, тук, това изглежда много интересна идея. Суровите барчета, ето вижте, то бранд, другия бранд, третия бранд. Нейната идея беше да направим партньорство. И аз случая го отхвърлих. Обаче после си казах, първо ние вече хранихме здравословно. Аз до... сега съм доста дебел, защото си развалих здравословното хранение. Тогава бях 72 килограма. А, бягах утрамаратони постоянно, така че бях, как се вика, физически на, на, на върха си. И с всичко сме бягали много, много пъти.
0: се И за бойните спортова ще питам.
1: Но с та идея ми импонира заради това, че има здравословни елемент. Анализирах сегмента, но вече през една друга призма, не през този романтичен. Дане, ще правим нещо здравословно и установих няколко неща. Първо, хората, които са в този бизнес са много романтични. Те си имат тая идея, аз се храня здравословно, искам да храня и децата си здравословно. Направих едикой си продукт и сега искам този продукт да стане достояние на човечеството. Е много романтично и изобщо не върши работа. А, няколко компании може и да успеят главно благодарение на късмет, но иначе се иска много къртовска работа. Другото, което установих е, че а, там има голяма степен на отхвърляне. Нали? Това е на английски го нарича denialism. Значи, ако не правят това така, ние ще го правим по друг начин. Там да, работа е там, че не са открили хиляди чудесни неща. Позми, какво ти пречи? Сега като те знаят как се прави бранд, подкрадни от тях да как се прави такова, бранд. Да, няма смисъл да влизаш в... Заради това, че те а, произвеждат храни, които противоречат на твоите етични норми, не означава, че на тях всичко им е лошо. И а, между другото ние направихме 2015 година корпоративна структура, която след направиха в България няколко години след нас. Така че ги водихме по в нещо. А, и другото, което установих е, че той бизнес барчетът ще умре. Това как го разбрах, бидейки здравословно храни се човек, утре маратонец, който има нужда от много големи количества храна, всъщност на мен ми писнаха много бързо. И установих, че той си стигна до изда, че да пия Кока-Кола ми писва много по-бавно или изобщо не ми писва, отколкото ако ям такива супер готини здравословни продукти. И казах, ако, да речем, моят тъст пие Кока-Кола вече, Прямо 30 години и не му е омръзнала а на мен те барче ми омръзнаха за 6 месеца. Какъв е то е живота на този продукт? В глобален маща да mm-hmm. го говорим. Сте до че това ще има много къс живот. От друга страна, си казах, сега е момента да влезем в нещо, което се прави сравнително, защото от ще се правят лесно, но да влезем по малко по-радикален начин, да влезем с повече пари. За да можем да създадем бариери за влизане. Докато в един момент ние се установим не като производител, един от многото, а като производителят. Това е единственото, което може да спаси в пазар, който вече залязва. И аз знаех, че залязва и бях 100% сигурен, че той ще има някаква а, стъпка, в, нали, ще остави някаква следа в този свят, но следа ще продължи да бъде нишова и то намаляваща нишова. И в момента в целия свят подобен род сорови барчета се делистват. Да ние можехме да се възползваме от гребена на вълната. Т.е. ти скачаш на гребена и след това използваш гребена за да отскочиш на следващото ниво. И ние това направихме. А, аз никога не съм искал да бъдем възприемани като производители на барчета. Ние сме не сле. Просто... Тази компания, която ние имаме днес, след 25 години, ще бъде като Несле. Тя ще произвежда всичко, ще има много брандове и е, ще има много провали. Точно както сте има много провали. Ние до сега сме ликвидирали поне 2-3 бранда, защото да виждаме, че не стават. Ликвидирали сме десетки продукти, защото да виждаме, че не стават. Това е част от успех. Много е важно да се провалиш и да не се притесняваш от провала. Много е важно и провалът да не се сипва финансово. Ние сме изключително параноичен на тема финансова дисциплина. И ако говорим за предприемачество, което е нали, основната цел на този разговор, финансовата дисциплина е нещо, за което никога няма как да си прекалено параноичен. Колкото и да си параноичен, винаги ще е недостатъчно. Винаги. И ние от ден първи Започваме с изключително така висока степен на параноичен за финансовата дисциплина. И трябва да ти каже, че на наши, да речем, нашата нетна печалба на четвъртата ни година е по-добра от на който и да е конкурент глобален мащаб. До това води. Въпреки, че ние имаме едни от най-достъпните цени на пазара на нашите продукти. Въпреки, че те са най-достъпните въпреки, че ние имаме най-добрите продукти на пазара. И всъщност какво имаш? Най-добрият продукт на най-добрата цена с финансова дисциплина. Крайният е резултат е, че ние можем да си позволим да продължаваме да инвестираме без да се притесняваме. Ние доказахме, че бизнес модела ни работи. Аз сега мога да отида на пазара и да търся 5-10 милиона финансиране. За да минем на следващото yeah. ниво. Когато покажеш, че има как нали, модела да работи, може да намериш финансиране.
0: Разкажи ми всъщност какво, са, какви са барчета, какво представляват? Какво ами, са донеса
1: от всички ами, видео, е. Ти се сега на най-хубавото. <laughs> Както забелязваш между другото, аз работя и това също е много важно предприемаческа гледна точка. Аз нося малко така семпло. И освен това говоря с, използвайки доста думи, които, а, нали, как се кажем, в високия език не се използват. И това всъщност са моите естествени отдушници. И, и всъщност е много важен човек да, да изгради отдушници, които хем ти така ти канализират енергията, да не се напрягаш прекалено много. Хем същото време ти помагат да, а, да да останеш със съкъла си, как цивик. Mm-hmm. Това е увесено барче. Никой в света не прави подобно mm-hmm. нещо. Повечето овесени барчета са една класическа смес от увесени ядки. А, за съжаление, обикновенно много ниско качествени. в овесените ядки има качество. Както всяко друго mm-hmm. нещо. А, просто... Овесени ядки в България качествени не се внасят. Защото са прекалено скъпи и българския пазар не е платеж способен. Така че обикновено овесените барчета са сравнително нискокачествени увесени ядки, захар и глюкоза и някаква ефтина мазнина от типа на рапично олио или слънчогледово олио. И най-накрая олиото и захарта залепват овеси и изпича се и готово. В тези, въпреки, че по същество рецептата е същата, има мъзнини, въглехидрати и овесени ядки, ние ги правим с а, или с, овесен, а, с овесени ядки, които внасяме от Англия, които са изключително висококачествени, дори могат да Отиди, земи в магазин и аз ще ти дам и ти си ги сравни само едно към едно, да, да видиш огромната разлика. А, някакъв сироп. Дали ще сироп от агаве, дали ще е сироп от форми, дали ще е сироп от, фурми, дали ще, а, сироп от кокосов цвят. Но трябва някакъв сироп, който да залепи продукта mm-hmm. и какаово масло. И най-накрая ги обвиваме в шоколадова ковертюра, която всъщност е изключително висококачествен шоколад от Швейцария. Ние си го внасяме сами. Всички суровини ги внасяме сами, защото държим да имаме контрол на качеството и да ни минаваме през когато внасяш през някой друг да речем, ако ползваме нещо с български вносител, ние не можем да имаме същия контрол на качеството, трябва той да го има. Той да го гарантира. Всички да гарантират поврегат. да, Ние не искаме да имаме междинни звена между нас и mm-hmm. производителя, mm-hmm. не толкова заради цената, колкото заради контрола на качеството. те Кенди Таун е по-скоро сникър си Марс, държеш момента. Всъщност те ни бяха вдъхновението. А, това е.
0: Кълтината е, че тук има а, нали, това <laughs> на Кенди Таун, пише колко на тия гава е Банкок и Рим от Банкок до Рим. И с 3-летра кодовете на летищата, аз като човек, да. който се занимава с авиацията, това е едно от нещата, които трябва да знаеш. И е като билет за самолет и пише SIT-1A, което е първа класа. Даже не е бизнеса ми, е първа класа. Първа класа, да. Дълги полети. Аз не съм летял първа класа, само бизнес съм летял, но.
1: Ами, всъщност е идеята да. беше, че трябва това да те катапултира към страната, за която този вкус е характерен. Uh-huh. А, така че затова го направихме като самолетен билет, но всъщност идеята на този продукт е да имаш по-здравословен еквивалент на Sneakers, на Bounty, на Twix и mm-hmm. прочие. Ние те първа сега ще инвестираме в следващите си производствени мощности. И когато това стане факт, което че е до средата на тази гония, ние започваме да произвеждаме здравословен еквивалент на ТУИКС. <съкълзваме> uh, просто за тях ни трябва пекарна. Така че, uh, всъщност ние най-рядко продукти и търсим uh, да направим по-здравословна тяхна uh, альтернатива. альтернатива. Това е бизнес модела на Хармоника Между другото, също страхотен бранд Мога да те запознае с е любо името Ако искаш Няколко, да те го
0: човека ми, ми бях споменал За тях, но при мен нищо не става На всяка цена, както и с си говорихме и когато Та бъдем... са супер
1: свестни хора Ще намерят време, освен това не се притеснявай. После имаме Протеинови барове, ето тези Там жълтото и лилавото По-долу, не, не по-долу Е тези да, тези протеинови барове.
0: А, уау, имайте. Тип... О, готино. Основният проблем с островите сур... 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 барове е, че няма достатъчно белтъци. аз като човек, който се с много интензивно с спорти, имам. И от mm-hmm. белтъци. Така че, да, моля, да расте.
1: Тези са много тегави, защото с растителен протеин се работи трудно. Той всъщност е изключително неприятна за работа yeah. с Орвина в буквално всяко отношение. И Н- ние отделихме две години за да направим рецептата и когато го направихме, може да се струва невероятно, ние бяхме първите в света, които направиха вкусен протеинов бар. Наистина вкусен. Дори веге, да речем, да Uh, или uh, протеиновите барове, които сме опитвали Когато сме ходили на изложения В щатите, изобщо не стават за яден Така че Това е в момента, който дързиш Един от най-вкусните протеинови барове В света ще опитам, Само ще ти да кажа да за сравнение Че когато отивахме на изложение В uh, Nature of Foods Expo В Анахайм 2019-2020 отпадна По обяснение причини а, големите производители от типа на Клиф Клиф са е най-големия бранд за, за Nutrition Bar в Штатите те дойдоха на нашия щанд за да видят продуктите ни лично и то дойдоха директорката им, която отговаря за продуктово развитие и тя и, те са, между другото, американците са много открити хора което аз уважавам Нали, тя нямаше никакъв проблем да каже, в изложението се говори за вашите протеинови барове и аз трябваше да дойда да ги видя лично. Така е, брехна му са ни вие, <съкък> гледайки. В изложението се говорило, че ние сме направили нещо, което е по-добро от на другите. И аз нали из избазиках. Викам, добре, ти си искаш да ни откраднеш продукт, на което тя отгоре, но всички го правим какво толкова. <съкък> Така че беше нали, интересно, но а, като казвам, че това е един от най-добрите протеинови барове в света, нямам преди, че аз го мисля. Mm-hmm. Когато дойде директор продуктово развитие на ниска тапичка, дама, и тя ти каже, че нашите барове са едни от най-добрите и всички говорят за тях на изложените, защото те се познават, както ние като теми на изложение се познаваме вече, това вече е голяма аттестация. Това не означава, че в щатите, хопи за работа в бизнеса. Напротив, ако сега ние искаме влезен щатите, трябва да си подготвим поне милион-два, трябва да разкрием офис там. Един от нас, от екипа ни, ще трябва да отиде да живее там с цялото си семейство. Не можеш просто да го направиш. И с това занимаваш в момента. Сега, ей, това също е много революционен продукт. Отвори го да го видиш. Ние сме първите в света, които направиха сурова сурово корабийка с пълнеж. Така че ти... Ти всъщност имаш тук едни неща, които от четирите, които съм ти донесъл, три са първите в света. Сме ги направили ние. И всъщност, ние вече имаме разпознаваемост не на производител, а на най-добрата лаборатория за иновация, за нови продукти в здравословния сегмент.
0: Много обичам фастачено мусо. Става ли? Хубаво е. Аз не отказвам храна, аз не обичам храна.
1: А ти, между другото, имаше и големия късмет да опиташ червено малиновия протеинов бар, който беше страшен бар. Или нали, не, че съм го направила. Просто беше наистина, каза, много това, добър.
0: Избери си. Ня си взех единия.
1: А и... Много се е предсекал, че ще го. Едам. И
0: на 100 метра по-надолу вече в колата, опитвайки го, му казах, това е невероятно, аз толкова сочен, вкусен, барна съм ял. Страшно ми да, съм се, дал съм ти малинови. <laughs> да.
1: И ти като ми изпрети снимката, и аз това ти казах, не знам Христо, защо ти го е дал, но много се е минал. А понеже нямаме и мостри, не мога да му дам. Ми. Така че това го е, започвахме 2015 година. 2017 година отидохме на Биофак. 2015 правихме структури на компанията. 2016 купувахме машини. В средата на 2016 купихме първите машини. А, не, направихме първата партида Сурови барчето, които аз нямам тук. М-м-м. М-м-м. Нямам. която ще ти кажа 5000 барчета, за да произведем ни от най-дна седмица. Ние заобщо не знаехме как да да бораем с машините си. Говорим си за предприемачество. И тук ще ти кажа нещо, което трябва да трябва хората, които слушат този блог-влог подкаст. Подкаст. Не знам каква е разликата. Извинявам се. Няма проблем. трябва наистина да да го разберат много добре. Ние купихме страшно скъпи машини и не можехме да направим нищо, разбери, провалихме се във всичко. Провал след провал, (към) безкрайни са случаите, в които цели екип партньори просто седяхме по столовите, увесили носове с едни машини, които не можехме да ги накараме да работят и се чудихме какво да правим. Защото тези машини не бяха правени да правят това, което ни искахме от тях. Невероятно трудно беше да произведем първите 5000 баречета. Отнени на целия екип 6-7 души, съборихме като прасета с тиква цяла седмица. Да произведем едни мизери, нямаше и 1000 бройки на ден. Пък я говоря, сигурно 10 души сме ги правили. То на ръка да бяхме ги правили, щяхме да ги направим. А не за високопроизводителни машини. А, но не се отказахме. И тук е голямата разлика. можех ли аз да кажа, намерете някой технолог да си връдна газа и да си тръгна, защото аз съм налял пари и мога да си го позволя. Мога да си позволя, аз съм взискателен. Не, и аз, и останалите ми партньори и колеги просто седяхме и търсихме решение. Нещо, което наследствените... Наследствените... А, Заможни хора, за съжаление, много от тях губят. Когато те бъдат изправени пред такъв конфликт, те се отказват. Ние просто не смятахме, че да се откажеме опци, от не се отказваме и това е. И всъщност за да бъдеш успешен предприемач, много е важно да разбереш, че нямаш право да се откажеш. Не съществува такъв, такъв сценарий. Трябва да се бориш докато стане. И стана. В момента производителността ни е 360 минути продукт, което е между, така да кажем, 30 и 50 милиона продукта на година. Сравнявай с тогава. Значи от тогава са минали 2016-4 години. В 2017 отивахме на Биофах и направихме Фурор. Човек, абсолютно феноменален фурор. Имахме, ако да речем, конкурентни на нас български брандове имаха штан 9 квадратни метра, ние имахме 30. Ако те слагаха някакви штанчета, малки дърви, ние слагахме ни огромни стени с продукта в голям масштаб. Изобщо, като маркетингово упражнение, беше феноменално изпълнено. Едваха преподаватели от университети в Холандия, Швеция, преподаватели по маркетинг, които ни казаха, Печо, е това е страшно добро, как го направихте? Ние казахме, интуитивно го направихме. Аз никога не съм причел пред живота си маркетинг. Никога. Всичко го направихме изцяло интуитивно. Смятахме, че, направим с уау, че трябва да е голямо, впечатляващо, скъпо ако щеш. И се провалихме. <laughs> Брутално се провалихме. Защо? Защото 2017 вече продуктите бяха започнали да бъдат делиствани. Много конкурентни брандове бяха вълшили драстично качеството, и в цяла Западна Европа суровите барчета имаха вече репутацията на нещо неприятно за ядене. И, и ние не можехме да накараме веригите да листват. Освен това, кога, когато ние излязохме на пазара с много по-добър продукт от всички останали, на техните цени, това, което направиха всички, е, че свалиха цените. И ги свалиха половина. Ако те бяха, да, да речем, продавали едно swr барче на 75 евроцента X-Works цена, те я свалиха на 40. Но на нас ни отне много месеци да разберем, че това е станало. И ти даваш една цена, да речем, от 80 и казваш Мое, Моят продукт е малко по-скъп от конкурентния, но е много по-хубав. Нали, value for money. Mm-hmm. Съотношението е много по-добро. И, и навсякъде получавахме откази, защото ние не знаехме, че цените вече са слезли. Ние не го знаехме, защото ние не предполагахме, че конкурентните брандове са толкова глупави. Не го казвам със самочувствието на интелигентен човек, но знам достатъчно маркетинг, за да съм наясно, че продукта, така. когато някой не знае какво да прави, той сваля цената. Всъщност, в, 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 в света на маркетинга това е последното нещо, което трябва да направиш. И обикновенно свалянето на цената в света на маркетинга изразява импотентност, неспособност. Да подчертаеш качеството на продукта си по друг начин. По-добре го продави на 75 цента и вкарвай 35 в маркетинг, отколкото просто веднага да свалиш цената на 40. Но ние вече трябва да се съобразяваме с една нова реалност. И в новата реалност ни беше така доста трудно, докато се появи първи голям клиент, който ни, е, така, ни подаде ръка, после втори, после трети, после пети, после десети. И колелото се завъртя. Между другото, ние ревизирахме цените съществено и си каза: като на война, като на война. Вие искате да водите ценова война, тогава аз ще не отговоря на това съвсем друга политика. Аз ще направя продуктите ни най-достъпните на пазара. Тук има голяма разлика. Най-достъпните и най-ефтините са различни неща. Ние искаме да имаме най-добрия value proposition, което е отново customer experience, спрямо цената, която клиента плаща за този customer experience. И сега ние ще правим най-добрите продукти, и ще се опитаме да ги правим на най-добрата възможна цена, най-достъпната за клиента цена. И в такъв случай ние ще бъдем лидер във всяко отношение. Ние всъщност преформулираме политиката си. Новата ни политика е ние искаме да направим здравословните храни достъпни за всички. Не само за отбрана група здравословно хранище са upper middle class хора. Uh-huh. Трябва всеки да може да я купува. Uh-huh. И съответно, ревизирахме абсолютно всички модели и сега сме да кажа, че се развиваме наистина много добре.
0: Супер ми пожелавам по пътен вятър. Нямам търпение да ги опитам. Може би няма да са всичките
1: на един ден. <laughs> е, сега ти си имаш и помощник.
0: <laughs> да, да, да. Амонката ще се отключи. Усмихва се зад кадър. А, всъщност, Нещата, които ми разказа, аз си водех много така внимателно записки и не исках да те прекъсвам, защото да, да. много готино хронологично успя да ни, да ни преведеш през твоята история. Първо искам да те попитам защо си донесъл точно тези две книги и кои две книги си донесъл. Сега. За да ги, от, да ги отметнем. Чакай.
1: Чакай, чакай. Сега, че микрофон първата е Ерих Мария Ремарк. Всъщност германската, немската, не знае как се казва, правилно проза в България, т.е. е така, е много силно подценена в България, вече не съм чете много така немска литература, но всъщност няма книга на Ерих Мария Ремар, която да не харесва.
0: Время и да си живе,
1: време да си и а, тези книги са. Аз, аз ги прочетох много рано обикновено, това са книги, които се четат, когато човек израсне. А, благодарение на това, че аз във втори клас зимната вакансия се разболях от ам, едно автоимуно заболяване и ми беше забранено да играя и така трябваше да седа главно вкъщи, тогава започнах да чета по много аз всъщност доста изпреварих като литература възрастта си. И това са книги, които аз съм чел да речем в четвърти, пети клас. Mm. А, и те много ми формираха характера. Говорим за лоялност, за партньорство, за а, ценности. Нали, не е само възпитанието на родителите ми, но и литературата, която съм чел, ми помогнаха много за формирането на характери. Така че Подобен род автори, как, както е Ерих Мария Ремарк или Умберто Еко а, или а, Йордан Йовков, много, много трябва да се читат. Значи няма възраст, това е моето лично убеждение, няма възраст за, за подобен род автори, която, е, която да е прекалено рано или прекалено късно да ги четеш. Те автори трябва да бъдат четени през целия живот. Регулярно трябва да се връщаш към Ерих Мария Ремарк, или към Берто Ейко, или към Йовков, или към Елимпелин, или към Захари Стоянов, или Иван Вазов, Дали, ако говорим за българските съди, да се връщаш и да ги препрочиташ. Друга литература, която също намирам за изключително поучителна е а, Библията, аз не съм чел никога Библията, между другото. чета части от Библията и особено често чета тълкувания на Библията. Тоест, аз чета Библията през тълкуванията за нея. Както е тълкуването, да речем, на Изаказимов. Той, той е излязло в два тома, ако не се лъжа. Стария и Новия завет. Библията има толкова морални уроци и, и противоречия. Които представляват и интелектуална загадка И морална загадка Пример, аз се помнят, преди години, Ще ти кажа нещо Много се чудих дали да изневерявам на жена си или не Смятам, че всеки човек Минава през Не, не всеки, това е В Общение, но повечето хора Минават през тази морална дилема Аз вече бях семейен Имах дете И а, Стигнах до извода, че всъщност Не трябва обаче, извода беше, между другото, отчетох и какво мисли науката по въпроса, и какво мисли религията по въпроса, и какво мисли философията по въпроса. Търсих отговор отвън. И най-накрая намерих отговора отвътре, както винаги. Той беше много прост. Ако не нея няма да я е нарани, може би. Обаче, ако ще не я е нарани, тогава он говоря и е не. Това е. Много е просто. Не можеш да правиш нещо, което да наранява най-близкият ти човек, човек, който е дарил три деца. А, но тогава, когато имах той, това е интелектуално предизвикателство, другият въпрос, който търсих е и какво е изневяра. И много търсих отговора в Библията. И в обща линия отговор е много, много неприятен за нас, модерните хора. Изнавяри да погледнеш друга жена с ластиви очи. Пожелаеш ли вече си изнавири от точка? <съща> в този контекст ние живеем в много трудно време. Как вика, само като се разходиш момент... тук по Славейков и вече си изневерил около 300 грама. Край на края всичко опира от това да останеш верен и лоялен в душата си. Другата книга е Дъчая на Стади. Това е много важна книга, бих казал епохална книга. на... Кембъл, а, който прави 30 годишно поручване, а, защото ние а, храната преди 100 години е била въпрос на има един вид при 100 години въпросът е бил дали ще ям. След това въпрос става какво ще ям и след това въпрос става къде ще ям. Ние наистина живеем в едно луксозно време, в което не се налага за огромна част от нас да мислим за храната си. Uh, и uh, това създава между нас, и хората, между нас хората и храната от една страна uh, откъсване Ние не знаем нашата храна откъде идва Но от другата страна създава и специален така uh, специална емоционална връзка Ако допреди 100 години е било нормално да кажеш някой не яш месо е вредно и той няма да ти съсърди в момента храната ние я възприемаме толкова емоционално, че ако кажеш аз съм веган, другия моментално се чувства длъжен да ти отговори с нещо, защото счита тебе за отрицание на него. Т.е. има е емоционална, емоционална привързаност, която нали рядко стига дори до вербална агресия и, и храната започва да играе много важен елемент в нашия живот. И Колин Кембъл всъщност се опитва да отговори на едни дефицити, които медицината не може да отговори, или антропологията не може да отговори всъщност, кое е нормално да ядем. И най-накрая, след тези 30 години проучване, той систематизира всичко в тази книга и казва, ние, не сме, ние сме опортунисти. Нали? Човекът е оцелял, защото е опортунист, той може да яде всичко. Ние можем да ядем месо. Лъва не може да живее на трева и Елена не може да живее на месо. Те са много твърдо детерминирани. Тяхната така наречена метаболитна карта, която е нещо, което кара организмът и да знае как да разгражда, какво да прави и така нататък. Тя е много твърдо специфицирана, много хардкодирана. А нашата е също хардкодирана. Международно нямаме кой знае какъв... Какъв е избор? Ние не можем да ядем редици храни, които за нас са отравени, за други животни не са отравени. Така че ние сме хардкодирани, обаче ние сме хардкодирани в много по-широк масштаб. Mm-hmm. В много по-обхват на карта. Можем ли да ядем месо? Можем. Този отговор, тази книга не търси отговора на въпроса, дали можем да ядем месо. А, а коя е най-добрата диета, за да процъфтяваме, а не да оцеляваме? И това е голямата, голямата дилема, която се търси. Процъфтяване срещу оцеляване. Ние можем да оцеляваме с много неща, но процъфтяваме най-добре с растителна храна. И редовно нали, някакви или стари изследвания, или непълни изследвания се хвърлят в общественото вниманието, като едва ли ни дефинитивни, че човека е бил ловец събирач. Това изобщо не е вярно. Човека е бил главно събирач. споредично ловец. И всъщност Колин Кембъл дава отговор на редица въпроси по научен начин. А, затова е считан за фундаментална книга в това отношение. Защото тя търси въпроса не в медицината, където Съгледа, дай ще видим сега това, дай ще видим малко по-изолационистки, както, нали, Колин Кембъл самия дава примера. Връзват ти очите и ти пипаш един слон и трябва сега да разбереш това какво е. Да, хубаво. Е, да, но ти няма. Е, да. Да. Значи там по-скоро той казва, дайте се дръпнем малко назад и да свалим превръзката от очите и да го видим какво е, Аджиба, това нещо. Слон ли е, жираф ли е, лъв ли е, нали? Това е начинът да го разберем. А, и, и просто ми попадна тая книга, но пак казвам, имам хиляди книги, които бих могъл да препоръча.
0: Супер. Ами да, книги са много важни, благодаря, че препоръчат тези, съответно, Дочайна стади и Ерих, Ерих Мария Ремарк с а, а, да се живее, като да се мре.
1: Всички, няма значение. Да, значи окей. там не Супер. можеш да сбъркаш. Супер. Но, но има един филм, който искам да... Да, да.
0: Аз като, от като те видях страната с а, Буса реших, че си донесъл всички книги не.
1: Ние сме голямо семейство и имаме нужда от голяма кова Да, За... а кой, е. кой е филм е? Има един аз дори не знам дали а, вие сте го хванали той филм или сте били прекалено малки нали, това не искам да звучи като патронизиране някакво, нали? но М. имаме разлика възрастта и те го дах, когато аз бях някъде на 16-17 години, казва се играчка плачка. Ако не си го гледал, няма да е лъжи да го гледаш. Всъщност а, а, историята е, че един а, войник от а, английската армия е заловен от, а, от Ирландската републиканска армия. Говорим за времето, в, които, в което Ира беше активна, Праеха постоянно Атентати, избиваха хора Да, в това време Човека, който е натоварен да го пази Обаче са така По-добър човек, сприятелява с него Вместо да спазва кодекса на Ира И дори да не му говори Да не си показва лицето и така нататък Обаче английската армия Напада базата на Ира Той го пуска да се спаси Парадоксът. разбира се, че Бетер на английската армия убива собствения виник. Той изкача на един път и бетер го блъска. И а, обаче този а, той мисля, че го играе. Как се казваше този, дето играеше шотландския диктатор? дето има едното му, което е леко затворено. Уикър, Forest Уиткър. Форест Уиткър тогава те yeah. първа прохождаше като актьор. Блъсна го БТР и умря, но той му каза моля те, се, ако нещо стане с мен и не си тръгна жив, Отиди и намери моите приятелика Джил и просто и кажи. Остай снимка, каза, че Джил е сервитерка. Продължаваме нататък. Разбита е базата. Всички са пръскати с цяла Великобритания за да не им бъде това надирите. и Той отива и намира Джил. Този конекултира, който... Не, Войника вече. Тоже да, Войника отира, отира да. Намира Джио и от гаджет. Да видиш ти, една готия мадама. Идва вече момента за първата първата нож, в която те, нали, ще станат и интимно близки. И, и това установява, че Джио има пенис. Отиди, аз издрайв в мивката. И се оказа, че никой от тях не е наясно. Т.е. Онзи не е казва, че Джил всъщност е тръвестит. Той не е знаел. Джил не е знаела, че този не знае боеца, че е тази ситуация. След което вече фастфорд шефката на този го кара да извърши един атентат, той отказва, тя отива да го застрели или да му се кара защото в, рам... в бойните редици на Ира наказателните от няма право Джил влиза и Джил хваща по някаква случайност там в рамките на някаква схватка между тримата шефката боеца и Джил Джил хваща и застрелва шефката и той седи и гледа ще какво да прави Джил ще влезе в затвора. Чуват са вече полицията. Той взима пистолета, обарвал го хубаво, пуска го на неглото и казва, върви си. И Джил си тръгна. И той е влезе в затвора. И след това Джил постоянно му е дълши. Филма с това започва и с това свършва. Тай е готини ни крака. Топчето. Цък, 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 цък в затвора. Всички затворници и е Фиофио свиркат там. И Джил отива при него и той казва: нали ти казай да не идваш? Той е там: Ще идва. Това е. И а, всъщност там се разказва и приказката за Скорпиона и жавата. И той всъщност разбира, че влиза в затвора, защото това му е природата. Той си дава сметка, че ако Джил влезе в затвора, yeah. ще умре. Не може един травестит да преживее затвора и да излезе нормален. Той си казва, освен това, Джил е невинен по същество или невидно по същество. да Тя е дръпнала спуска, но тя участва в една къвга, в която няма реално участие. И тя го прави за да го защити него. Той си казва, по-добре аз е да вляза в затвор, отколкото тази и също за мен този филм винаги е бил най-върховното проявление на <към> доброта. Но това да направиш нещо крайно, за да помогнеш на другия да не преживее той нещо крайно. Това е което родителите правят за децата си. Ти ако имаш дете, ти си готов да умреш, да направиш нещо крайно, но детето ти да оцелее, за да го предпазиш от нещо крайно. Така че и този филм, въпреки че той е много такъв хомосексуален такъв yeah. филм, нали? Аз даже мисля, че беше някой много известен. Не знам колко часа снима. Сега
0: ще използвам International Movie Database, аз за, за това да се пресегнем. Uh,
1: сега ще ти кажа. Този, който направи uh, 28 дни по-късно или uh, Транспотинг. Този как се...
0: Монката е по киното, тук. Той е uh, виж. режисьор. Той е ирландец, между Монкас... другото
1: май. Не е англичани
0: Играчка почка на английски
1: Crying Game Това между другото песента към филма също е много хубаво Никога
0: не съм знал, че така е играчка почка на английски uh, The Crying Game 92
1: mm-hmm. uh, Филма предизвика скандал в България Данни Бойо Данни Бойо Предзвика скандал в България, защото дубльора за Джил бяха взели мъж, а той трябва да е жена, по принцип.
0: В разпредка Реджим Бродбент. Яко. Ами ще го изгледам. Значи, ли кой е любим филм? Кой е? 12 Man с Хенри Фонда. 12-й години мъже. Гледал ли си го?
1: Гледал съм го, обаче, даже тях да го гледам пак наскоро, обаче съм го забравил напълно.
0: Ами, дни по темата с добрите хора, 12 заседатели влизат след нами, първата сцена във филма и е как.
1: Човекът няма да се върне. на това на.
0: Има на руснака.
1: На... Кончаловския, кой беше? О, скажи, а, Тарковски, Някъв, не. Не. Михалков,
0: на Михалков, Михалков има да. филм, който пак се казваме. Той скама само 12. А
1: да. и... а аз този съм гледал
0: един човек, който е така малко критично мислещ, също 11, които са това, детето да бъде да. Да, осъдено на смърт там на затвор той започва да, да разсъждава и да им показва, че всъщност те имат някакви убеждения, предубеждения с които мога да mm-hmm. и тази вътрешна убеденост както, и за, както каза и за а, нали, за растителноятството и за а, нали, филма, който използва преди като пример за хомосексуалността и това, че всъщност нали, като сложиш един етикет, той, този етикет провокира някакви реакции. Но ако се абстрахираш от етикета, хората делят на добри хора, хора с морални ценности и без такива, както преди малко даде примера и да. за настоящото управление за жалостта. Подкаст е политичен, но през пример ти беше удачен.
1: <сът> Аз не мога да бъда политичен. Да, а, и, и всъщност
0: а, хората са или имат ценности и морал, или ги нямат. Това е.
1: Но... А, или оправдават проявата на ценностите и морал само за себе си, но не и към другите.
0: Имам някои много така сериозни въпроси, да, които искам ти да издам, защото наистина повече, по-важно ми беше да слушам, наистина бях увлечен от цялата история. Рядко ми се дава такава възможност да, да ме преведат през цялата история и после да мога да си задам въпросите. А на първо място искам да те питам за това какви уроци. Всъщност, вие сте три, били тримчета в къщи. Ти. Да. Ко, кой си? Най-малкият. Най-малки, най-малки, Аз съм средния. средния. Да, всъщност, какви са уроците от
1: това да живееш двама
0: братя? Всъщност. Може би от, от там има нещо, което си взел. А дали самостоятелност? Дали.
1: Аз дълбоко вярвам в голямото семейство. Mm-hmm. Когато имаш едно дете, за него е много трудно да се научи да бъде екипен играч. много е трудно да се научи да споделя и, а, и освен това да прощава, защото на самотното дете не му се налага, тези неща няма нужда да ги култивира. В края на краища, ние, колкото се раждаме с определени дадености, толкова сме и, и култивираме качества. Да, ще спомена между другото, защото няколко пъти вече казах, култивира. Когато аз се разболях и ни беше забранено всичко, аз можех просто да си да на пейката и нагледам гледам другите как играят. Аз започнах вече през призмата на един, дистанциран от случващото се човек, дете. Да виждам проявленията на добро и лошо поведение и още тогава бях втори клас, на 8 години да съм бил, се зарекох, че винаги трябва да продължавам да полагам усилия да култивирам в себе си качествата, които са добри и носят добро и ми харесват и да елиминирам качествата, които са лоши или носят лоши, или не ми харесват или каквато и да е комбинация. Mm-hmm. А, така че, а, аз твърдо вярвам в това, че ние култивираме, ние да се култивираме от средата, но ние можем и да култивираме сами себе си. Защото в тази среда, ако аз позволя средата сега да ме култивира, за мен е много лесно аз да се интегрирам с съвременната политическа върхошка, Аз имам... Начините да го направя, имам контактите, средствата, мога да и донеса нещо, защото съвременната политическа върхушка, всичко е въпрос на имане, на вземане и на даване на обмяна. Аз имам какво да допренеса Треговия. на тая и, съответно, имам какво да се възползвам. Но това, което не ми позволява да го направя, е култивираното ми усещане за справедливост, честност, достоинство за правилно и неправилно. Така че. Средата създава определена култивационна определени предпоставки. Почва, но там и ти метафор. сам трябва да почва. Там ти сам yeah. трябва да решиш кое ще приемеш и кое няма mm. да приемеш. И това, което ти харесва да го увеличаваш и това, което не ти харесва да го намаляваш.
0: Това, като причета за добрия, лошия на кой ще поведе този, който храниш.
1: Да, точно така. И с братята ми това, това до голяма степен са безценни уроци. Mm-hmm. Аз винаги съм вярвал в голямото семейство. Другото, в което вярвам по отношение на семейството и на големината на семейството, и което аз се опитвам да, да помогна на, на, на моите деца, е ам, имах едно наблюдение. Ти си чула за евреите. Знаеш, евреите са известни с това и онова, те владейцата и така нататък. Част от това е така. Истината е, че наистина има изключително богати еврейски mm-hmm. фамилии. Истина е, че примерно 15 век евреите са били... Първото гето е създадено в Венеция, ако не се лъжа, за да бъдат изолирани евреите от останалите. Тогава възниква думата гето. Тоест, през по-голямата част от, от развитието си еврейския народ е изживеял е страшно мизерен живот. Обаче, погледни да речем Екзодус, а, прочети как те създават еврейската държава, и ти ще виеш един урок, който не е урок на хитруване, а, или урок за мишкуване или нещо такова също, ти ще видиш урока, след че четеш историята на българския народ между а, 1850 година, до 1150 години. Урок за героизъм, за заедност, за национална кауза и доктрина. Свобода, равенство, братство. И всъщност стигнах до изда, че типичният за евреите начин на живот, големи, сплотени семейства, с много деца, в които фундаментален принцип е ти не може да си добре, ако брат ти е зле. Не може. Ако брат ти е болен, ти трябва да седиш и да му попиваш под тълчелто. Ако брат ти няма, ти трябва да му помогнеш да има. Всъщност, ей, това е, което явно дава на тях някакво предимство. А на мен много ми е смешно, когато някой мрази евреите. Аз честно казвам, ако тези хора са показали като народ, yeah. че могат да направят такова нещо, Па да дойдат да ни управляват, да ни покажат, да ни припомнат как се прави това, защото и ние сме го имали. Uh-huh. И всъщност аз дълбоко вярвам, че семейството трябва да е голямо и трябва да е сплотено. Братите и сестрите трябва да се държат като за един за друг абсолютно неразривно. Абсолютно. Не трябва нищо не може да застане между брат и сестра. И когато едно семейство е толкова здраво, и започва да гледа и на останалите се но и си по същина, получаваш народ и нация. И той е стая силен. В момента ние биваме управлявани чрез разединение. Да, така. Това е което правите патриотите, което прави и Доган, това е което прави и Борисов. И те си мислят, че те ще излезат от това нещо сухи. Нали? Ти ще влезеш в кочината, при прасетата, в, в си лайната си. и няма да се изцапеш. Те си дадат сметка, че това, че са страшно богати. Няма да ги спаси. Защото разложението, което нали а, това е на ръка. Не може да чекаш, че то пръша и ти да, ще си ще. наред. Да, да, да. Да. А те си мислят, че е така. Те си мислят, че то пръша гангриняса, да. защото те го гледат, някакси ей така го гледат през на... ей така го гледат. Някакси си кажем, то пръс не е мой. Нека гангренясов. Yeah. Това е съдебната система, не към ре.
0: Добре, а всъщност тук като каза големи семейства, естествено, аз не мога да не мина към бойните изкуства, защото там са големи семейства. Да, yeah. така Дисциплина, вие се, <към> това, се биете. Приятелства се изграждат. Но да се изграждат много, много близки контакти. А с какви бойни изкуства си се занимава?
1: аз започнах с карате до Шотокан. Един много глупав инцидент прекрати тренировките ни там, защото и треньора не се отнесе особено адекватно когато стана този инцидент откраднаха ни дрехите в съблекалния той вместо с кола и ние сме това е зимата, вечер ние се прибираме с кимона от тренировки от единия край на града до другия пеша той вместо да каже момчета дайте ще ви закарам нали? не се притеснявате да не стане нещо, пъти и така нататък той ни е такава, той просто ни остави да се прибере, което беше много детинска постъпка. И тя беше достатъчно за да разберем, че ако някой ще ни учи на, на бойен морал, защото бойните изкуства са преди всичко, изкуства, те са изкуства. Нали, ако, ако той човек не разбира изкуството на бойното, значи не е за не сме за едно Uh, да, uh, после аз продължих сам да тренирам, първо с приятели, които бяха по-напреднали от мен, изведнъж ни спадна един треньор, който беше дошъл от Канада, краси, който беше невероятно добър, феноменално добър. И с него станах много добър, много бързо. И uh, освен това вече в един момент завърших летата, аз рутинно тренирах по 12 часа на ден. Като от тях примерно от 5 часа бяха загряване. Аз можех да правя шпагатите, без никога не съм имал нито една травма. <тълът> Дори леко разпъване, както правят в... като ходиш да тренираш, примерно, гимнастика, лека атлетика или балет, ги разпъват на сила. Аз разпънах много добре, <тълът> много хубаво, но примерно никога не съм бил краси, той правеше включително Скорпион, знаеш. <тълт> Все гънеш кръка назад. Край си беше страшно добър и а, ние самите бяхме много така сплотена група, много хубава група се, се образува.
0: Какво си взял там от бойните спорта?
1: Ами, виж най-вече, а, как ти кажа, самочувствието, че физически мога да направя нещо. Аз започвам да тренирам бойни изкуства много късно. И това мина през един много, много тежък момент за мен, не беше дълъг период, но беше, траеше седмица, защото лекарите ми бяха казали, че ако занимавам с физическа дейност, болестта може да се върне и ако рецидивира, е, нямам добри изгледи да оживея. И, и, и аз разтях с това много години. Цялото ми детство, съществената част от детството мина по този начин между 2-и и 8-и 8 и и 9 клас и в един момент си казах по-добре да умра млад, обаче да водя някакъв пълноценен живот, отколкото да... да живее един живот на инвалид и тогава се записах на бойни изкуства, започнах да тренирам и, и знаеш ли това, е, това винаги съм го имал до ден днешен, аз Вярвам, че живота ми е много кратък, мога да го загубя утре и всичко, което го прави, го прави като за последно. Буквално като за последно. И, и също това караше много да ценя удоволствието от бойните изкуства. И самото използване на тялото ми, на ума ми, на рефлексите, беше наистина така, за мен беше пробуждащо. Не бях изобщо се упражнявал физически. И, а, и сега аз също вярвам, че физическото тяло, да я говорихме за телата, за елемента на нашата, аз съм дълбоко убеден, че физическото тяло трябва да бъде държано активно, за да помага на останалите тела да се чувстват добре. И а, това беше много важно за мен тогава.
0: А всъщност, ако ти си започнал късно, аз започнах на 33 години с бразилското джиджицо.
1: Uh-huh. <сък> <Дията> <сък> <там>. <сък> за мен тогава се водеше късно но...
0: <сък> <сък> да, добре искам да прескочим до бягането как uh-huh. реши, че ще се занимаваш с бягане и как стигна от... от къде стигна до утрамаратон защото утрамаратон това са поне 60 км килограм... 60 бягане Минимум. минимум.
1: Да, така. Същност минимум е 42, 120, и 190. И това е само маратон. Да. Ли, отълната, Всичко, един метър отгоре един метър вече е от маратон. Е. Добре. Okay. А, сега.
0: Чуд, Калимбата разказа неговия път до маратона. И...
1: Калимбата е голям мъж. Е Бора е. си много. А, той е, да, той, между другото, много добър пример за, за, за положително въздействие. А, между другото, ако не си се видял с благовеста Пугива, непременно трябва да се да. видиш. Да, ами
0: благовеста се познавам от едно събитие, но тя мисля, че имаше детенци и не съм...
1: Може би вече може. Значи да. се познавате и отскоро, защото скоро направи една година. Ами може би, може, от... даже може би преди преди няма.
0: да няма. Подари книга, знам, знам за...
1: А, неят, за мен тя е най-големият пример, най-светлият пример. Yeah. Признавам се, аз ако има един човек, към който изпитвам безгранично възхищение, това е тя. Yeah. Нали, харесвам Калимбата много, обаче Калимбата работи с хора, които имат избор. Благовест работи с хора, които нямат избор. И тя им дава избор. Супер. И за мен това е много важно нещо. Аз се опитах да бъда част от нейното нещо, но не просто не можах. Mm. По много причини, но не можах да стана част от това. Нещо, за което винаги се чувствам малко като, а, като щетен, една, една голяма мечта, която не съм успял да сбъдна, но ще намера начин някой ден да, да сбъдна и това нещо по друг начин. А, но да се върнем на въпроса бягането. Значи аз като заправихме джет, даже още при това сторко, качех много килограми. Това заболяване от втори клас, което споменавам вече няколко пъти, то ми разбази катотално метаболизма до ден днешен и така. Аз нямам контрол върху кортизола и не мога да се контролирам, когато ям. Аз мога да ям, докато почна да повръщам. Буквално нямам усещане за ситос. Станах 120 кг през целия джет. Бях 120 кг. Хората ме знаеха като онзи дебелия, флегматичен, но страшен. И, и когато най-накрая напуснах компанията, излязох си от депресията и 2008 година, започнах да правя следващото начинание и установих нещо много, много ужасяващо. Станових, че не съм станал по човек. Аз вече бях обиколил почти целия свят. Mm. Имах вече щастливо семейство. Всичко беше зад гърба Най-тежкият период беше зад гърбани, И въпреки това не, усет... не, не бях щастлив. И една сутрин просто събудих и казах на Ива, аз днес ставам вегетарианец. После ми се наложи по един не особено добър повод да пътувам до Нью Йорк за две седмици и там се оказа, че Елвин е стигнал съвсем независимо до същите изводи и двамата да станахме вегани заедно. И спомням си, че две седмици след като станах веган една сутрин се събудих и, а, но пак казвам това е защото аз имах всичко бях обезпечен в живота си всичко им беше добре и не чувствах това, което трябва чувство, чувствах щастие, не чувствах спокойствие. Две седмици след като веган, и веган една сутрин се събудих и съя ночи някой ми беше свалил завеса от очите. Съя ночи, цял, цял живот съм бил с едни полупрозрачни черни сиви завеси и възнъж някой ги е дръпнал и пред мен има ярък ден. Беше изключително преживявано. Аз не знаех, че може да бъде събудих се, както съм събудил когато бях дете. Когато ти не ставаш, ти се катапултираш от леглото и цял ден правиш нещо. И никой няма, няма сила на света, която може да те спре. Ние, когато бяхме деца, бяхме така. Mm-hmm. Нямаше електронни игри. Ние mm-hmm. обикаляхме по реките да ловим риба. Знаехме къде се събират елените и ходихме там, за да ги наблюдаваме гонихме птици и зайци и така. Буквално това беше нашето детство. Изключително динамично. И аз се събудих и се почувствах така и не се бях чувствал така от сигурно 20 години, 30 години, може би. Mm. И трябваше да правя нещо с тая енергия. <laughs> това е. Аз не станах, дори не отслабнах толкова, защото станах бегач. Аз станах бегач, защото трябваше на някъде да канализирам тая енергия. И една вечер няма да я забравя, просто то влезе дъжд, проливен дъжд. Аз имах един много смотани маратонки, не знам, тези хубави маратонки, но страшно базови маратонки там. Аз не разбирах нищо от бягане, не знаех какво е бягане, не знаех какво е трейл и така нататък. И обуха маратонките и казах на и вас, излизам да бягам и обиколих студентски град 4 км. Това беше едно моткане, беше катастрофално. Обаче, като се прибрах, мока мокара. Като излязох от блока, буквално 20 метра по-нататък, вече бях вир вода. Обаче се прибрах, страшно щастлив. И това беше началото. Чак 2012-та се пуснах на първия маратон. На Виенския маратон, който направих схващане и го направих за 4 часа и 17 минути, въпреки, че можех и за 3 половина имах силите за 3 и половина всичките ми тренировки преди маратона екстраполирани показаха, че може, но там има към стадиона се прави един завой. и се хвана дястото, съжалявам брутално едно, че някой както бягаш и тудри всичка сила е тук в ЕТС изгавачите на бедрото после направих и Витоша с екип, в който беше Ицет Бадаев също, съпругата ми, брати, моя брат, по-малкия ми брат, той също има три лица между другото и, и с той екип от Пейсер аз спия да направя Витоша 100, той беше 10-2 км пряко сили за 13 часа и нещо. Сега това не ми трудно, кой знае колко честно казвам, сега дет не съм в форма, мисля, че сега ще мога да направя за 13 часа. Но тогава беше голямата работа. Бях много щастлив и продължих да тренирам, обаче влезох в една серия от травми. Но тук има нещо много интересно. Когато играх боулинг, аз си изкупих всичката качествена литература, която се предлага в Amazon на тема боулинг и изчетох. Станах не лош играч на болник, макар и никога не съм участвал в състезания. Когато тръгнах да занимавам с скално катерене, изкупих всичката качествена литература за скално катерене. Когато започнах да занимавам с хранене, аз не се ограничих с Колин Кембъл и Дачайна Стали. В рамките на следващите 5 години изчетох може би около над 100 000 страници научни публикации mm-hmm. на тема хранене. И още когато започнах да бягам, изчетех над 100 хиляди страници, книги и публикации на тема бягане, и мобилити, и спорт, и така нататък. И натрупах огромен академичен а, масив от знания. До ден нашия бегаческата общност постоянно ми звънят хора, еди, какво си можеш да ми кажеш, какво да прави, аз им казвам. За мен това е част от той giveaway, който всеки човек трябва да има да даваш, без да искаш нищо, без дори, без дори благодарност да искаш, дори да настояваш в себе си да не получаваш благодарност. А, и 2014, между 2012 и 2014, страшна серия от травми. Човек не може да тренирам повече от два месеца без да направя тежка травма. И 2000. Как? Ами е така. Ето, примерно последната травма, 2013 авгу... август месец, на 5. Ако спеше, тръгнахме да бягаме с брат ми, бяхме на море заедно, с двете семейства, с майка ми и тя. А, и ние бяхме от хотела на Крапец <съща> до плажа. <съща> <съща> 5 км. Бяхме с едно много прилично Примерно 4 минути, нещо, <съща> Към плажа. Ага. Обаче, какво стана? Той е първо асфалт, после mm-hmm. асфалта минава в черен път mm-hmm. и черния път леко минава по пясъчен път. Mm-hmm. Тая е рязка смяна в нас... и ние не сваляме темпото. Рязката смяна в настилките дове оттам, че аз mm-hmm. си травмирах глезено, но го разбрах чак на другия ден, като не можех да стъпа на него. Mm-hmm. И си казах аз нещо не правя както трябва човек. Не, нещо не е наред. Не може аз mm-hmm. да, да правя травми на всеки 2 месеца, после 6 месеца да ги цера. И за следващите, от август до декември 2013 година, аз си изчетох цялата литература, шоково, разбери. Ей така, вече като съм чел, то става много по-бързо, но изчетох шоково всичко, което бях събрал. И извнъж го разбрах. Беше много просто отговора. Аз съм бягал прекалено бързо. И че нашата концепция за това, кое е правилното темпо за трупане на обем е грешна. Обем са трупа на темпо, с което трябва да можеш да вдишваш през носа. Отвориш ли устата за да вдишаш, вече значи бягаш прекалено бързо. Това е респираторно темпо, така наречен е респираторен праг. Прага, под който вече сменяш дихателния канал. С пулс, това означава да бягаш на един много нисък пулс. Когато бях на 40 години, моят идеален пулс за бягане беше 135 удара в минута. Това беше феноменално. Феноменално! Защо? Защото аз започнах да бягам истински. Първите ми бягания човек, аз се влачих като дроп 7,5-8 минути на километър. Това е ходене. Ти, ти бягаш със 7 км в час. Това е ходене, малко по-бързо ходене. Разбираш го, бягам си, знаеш. Но аз започнах с религиозна отдаденост да си спазвам пулса и дишането. Религиозна. Не прекрачвах. Минали ми пулса над 135, веднага обръщах ходене. От, януари 2000, от 1 януари 2014 година до в края на август 2014 година направих 5000 км обем. Ей така. Ако на 1 януари темпото ми беше 8 минути на км, на... в края на август темпото ми беше 425 минути на км с по 125 аз можех без проблем да бягам с 12, 13, 14 км в час, без да се задъхам и без сърцето ми да мине по 130. Ето това е обема. Правилно направено. Рутинно можех да изляза, и го правих. Отиваме на семинар в планината, медитативен семинар. От София до семинара са 92 км. Жена ми си взима колата. Аз тръгвам сутринта в 4 часа и в 3 часа съм там, за 11 часа бягам 92 км, включително включител, минайки целият Балкан, нали, от uh, Камарци, качвам нагоре, mm-hmm. прехвърлям mm-hmm. Метрополския Балкан, спускам за Фетрополе mm-hmm. и оттам завивам надясно от към имено Орлово гнездо. Mm-hmm. Uh, и другото, което установих е, че uh, те американците имат една поговорка «There is no replacement for displacement». Mm-hmm. Използвете значи, за автомобилите основно. Точно. Така установих, че нищо не може да заеме обема, да смени обема. Ако искаш да бягаш големи дистанции, трябва да бягаш големи дистанции. Не може да пробягаш 100 км с 10 км. Просто не може. Да. И а, оттам започнах, всъщност се отделих и много време да, 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 да вложа перфекционизма си в всеки елемент на бягането, как ми се дат ръцете, раменете, главата, торса, краката, на коя част на ходилото стъпвам, стараех се да култивирам идеалната бегова форма. И трябва да ти кажа, че това има огромно значение. Аз съм след това ходих на състезание на персенкултра. Бях при тези, които се водят Seniors, Masters. Mm-hmm. Бях на първо място а, с над 2 часа пред следващия а при а, в генералното класиране бях трети на 40 минути на Божуин, от Божо на 50 секунди от втория на второ място бяха един, един турчен махмуд, който го водат най-добрия утрамаратонец турски и едно момче вегетариан Здравко Здравков аз бях трети на 50 секунди от тях буквално видима дистанция ние с Махмуд се гонихме над 80 км. Се гонихме като кучета, човек, буквално, конкурентно. Не сме си помагали нищо. Mm-hmm. 80 км, ние се борим за всеки метър. И примерно тогава бях на може би 2 часа и 2 часа и 15 минути, а около 2 часа, го служи пред Мария, която и до ден е най-добрата утрамаратонка в България. Mm-hmm. Но и
0: познавам, защото съм е засечил в фитнеса на академик.
1: Мога това... да ви запознаете, тя също е много така готен човек. В, на
0: на в физиономия се познаваме, той, тя е го стоя и е премирал. Така че.
1: Сме бягали и с нея няколко пъти, но... А... Боже също
0: Б... трябва да го поканя в подкаста, като настоящ така...
1: <рък> <рък> рекорд холдар. И с него мога, ме, да не... Дизела, искаш, Дизел, мога да ви запозная. Дизел, ако искаш, мога вече е го стоя. ме съсет и един ден да. го бях
0: спрявал на стълбите, тук до юнак. Uh-huh. И, и бях такъв, пуснах приятелката ми да викам, отивай напред, аз ще се продизвала да го помоля. да uh-huh. здравей, даже вкъщи тогава, още записахме само на аудио. Здравей, uh-huh. така и така, голям фен съм, много щастлив да дойдеш да по моят подкаст. Това е било епизод 45, това е съвсем, съвсем в началото на
1: подкаст. Uh-huh.
0: Но много се възхищавам на... Това, Той това е малко да
1: особен, Дизел, но... Но no чувак. Ама той е всеки. И Боже е особен. И аз предполагам съм особен. Не си особен.
0: Аз а, обичам да казвам, че е нормалните хора с Но това си е... Ако си особен, си нормален. Не си нормален. Ако си особен, си не си нормален.
1: Не, аз... Не, или си? Не знам. Но защо? искам да ти кажа, това има значение. то е отново да тръгнеш да култивираш нещо. Hmm. Да търсиш hmm. идеалното. Като... Проявления на, 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 на себе си. Mm-hmm. Mm-hmm. А, бяхме с един мой, мой много близък приятел Тони а, на едно състезание Spring 360 Price в Южния парк. Mm-hmm. Ние двамата бяхме на второ място. А, имаше много причини да бъдем на второ място. Ние също можехме да направим доста повече километри но за нас това беше просто дълга тренировка. Ние умишлено се в тренировачен режим, а не в състезателен mm. режим. А това е много, много голяма разлика. Ние можехме да минем минимум 20 км отгоре на това, което направихме, ако бяхме в ледви в състезателен режим. Mm. Но, а, но с тонката до четвъртия час ние изобщо не се виждахме в класирането. Те слагат едно табло и пишат първата петица. И на всеки час те пишат кои са актуалните. Нас ни няма. <сълъж> ние, върв... а, ние бягаме човек като машини. Аз мога да ти изпратя лога. Ти такъв лог за бягане не си виждал. Петиците ни бяха като отрязани с по примерно 10 секунди разлика. 5 километра спрямо следващите 5 километра. Да, да, да. Перфектното темпо. Значи говорите за математическо съвършенство. Бяхме като машини. Буквално машини. Никво задъхва е нищо. Ники Кабаджов, той работи в SAP. По едно време го затворихме там с поредната обиколка. Той вика, мамка му, поне се правете, че, вие, че сте изморени. Бе. Явно е, че не сте. Поне се преструвайте заради нас, просто смъртните. Mm-hmm. Но след четвъртия час тонката заеда стана притеснена. Викам, човек, ние сега влизаме в темпо. Те сега почват да излизат. Така че спокойно. И вече между 5 и шестия час отнесохме всичките. Спечели едно момче Иван. Един особняк, много странен. Той спечели с това, че за последния час като видя, че ние сме напъдно го затворим. Той се залепи за нас. Той ни водеше се наоби колко. И се залепи за нас. И един час вървеше плътно зад нас двамата на един метър. Само и само да не позволи ние да го затворим и да mm. с тази обиколка. Но за нас нямаше значение, ние не се стезавахме. Ако бяхме решили да се можехме просто да дигнем темпото значително mm. и готово. Но а, именно а, това е на четвъртия час всички започват да им падат раменете. Започва главата леко да идва назад. Започват да вдигат палците. Значи ако някой бяга с вдигнати палци, никога не може да ма бие. Ако аз съм във форма и ти бягаш с палци на ръцете, нямаш никакъв шанс срещу мен. Никакъв. Дори теоретичен. Трябва да се прибия някъде. На някой байер да се прибия. Защо? Палците блокират цялото рано. Mm-hmm. Защото ти като вдигнеш тук, това напрега, това сухожилия. От тук напрежението се предава тук и блокира предната глава. Това,
0: има в знаеш ли. Не, При, не съм приес, тренирал Да, приес, като бягаш от арббар има да си дигнеш палеца ага. което явно ти помага да се да спрятеш през това рамо Що...
1: Да, сигурно го има да. но аз емпирично Сега... установих че напрегнеш ли предната глава на рамото това, тук са три глави да, знаеш, да, да, напрегнеш ли да, да, прегната си, да, това започва да сваля цялото рамо напред което е нормално ти тук имаш съкрещаване на мускул да. пуснаш ли рамото напред ти че тялото ти става и така става изкривено mm-hmm. сваляш се целия напред в тази боза нищо не можеш да направиш можеш да издържиш 4 часа аз съм бягал 20 часа не можеш да издържиш 20 часа с това yeah. ако искаш да бягаш толкова дълго толкова много трябва да си съвършен и, и при мен аз когато тренирах активно за мен тренировката започна на четвъртия час. Аз до четвъртия час просто бягах за да стигна до момента, в който започвам да тренира. И за мен тренировката, тренировката винаги е била след четвъртия час, възможно най-дълго време да задържа. Преял съм на стадиона на не сега по 200 обиколки. Отиваш сутринта и въртиш. 200. И примерно, като почна леко да усещам, сега ако направя тая обиколка идеално Продължавам Ако не я направя спирам Но ако я направя Имам награда още една обиколка Това ми е наград За перфектното изпълнение И веднага моментално Избягането на това ниво Що аз не бях на лучен ниво Бягането на това ниво е постоянен чек значи Ти бягаш и не спираш Да си проверяваш глава, рамене, Гръб ръцей. Тобто си изглежда си такава това. увереност
0: на смисъл един вид, мен, като медитативно проверяеш тялото ти как се държи. Това е съвсем друга история.
1: Това е чеклист. Да. Буквално минаваш като в Макдоналдс yeah. за измиването на кенефите. Чеклист трябва да отбележаш. Измит мивка, <laughs> да. да. измит диспенсер, измит от това е измисли. Големия момент беше обаче в бягането. Томкът го знаеш, защото ние сме бягали с него. Мога да ви запозная. Тони Петков е невероятен бегач. Той има страшен талант за бягане, който може да използва много по-добре, отколкото в момента. Но с него сме въртели бая километри и той го е виждал това нещо в действие. В един момент аз започнах да култивирам. Аз медитирам. Но не правя такива. Така че повечето хора правят нещо, да го нарича медитация, то не е медитация. А това да се поичеш в нещо не е медитация. Това да изпаднеш в състояние на захласното си или това, което на английски се нарича Day дреминг, също не е медитация. Медитацията е състояние, в което си напълно, напълно присъствен. Ти си тук, не си. Някъде в нещо си да витаеш в космоса. Ти си едновременно присъствен, но едновременно си и отсъствен. Защото медитацията иска детачмент, иска да се откъснеш от себе си. Това е много важно, спиритуалното тяло да се откъсне от егото, от това, което държи в тялото. Така че ти трябва да в същото време трябва да си присъствен. Медитацията е изобщо бодийския тибетския будизъм изисква голяма степен на присъственост, огромна и аз започнах да бягам с медитация и съм правил човек бягания аз заведох, направих си вече след 2014 <тълнава> първите 3 месеца така ми беше заопитван, опитвам след което си направих собствен метод много добър много резултатен но когато вкарах медитацията съм имал случаи, примерно аз слагам часовника на всеки 10 км да изписука за да ям за да не се налага да го гледам постоянно и примерно излизам и бягам 60 км и на всеки 10 км той прай пил пил и аз не съм усетил кога е станало това нещо буквално потълвам в медитация но бягам и тези 10 км не ги усещам кога са минали. Аз си мисля, че е сега, съм, е, сега е било предното ядене. Аз си правих суши ролки и си ги слагам в ранечката с водичка и една суши ролка на всеки 10 км. Буквално не се усещаше разстоянието. С Тони Петко сме бягали на нашата къща в Балкана. Нали, той виж как влизам в медитация. И, и, и разбери, минават 10, 20, 30, 40, 50, 60 км и теб не може да те трогне, нищо ти, можеш да продължиш, стига да имаш храна, можеш да продължиш още много, можеш да продължиш още 200 км. Защо? Защото когато медитираш нямаш натоварване на психиката. Ти не си във физическото тяло в буквалния смисъл и съответно нямаш, тегобите на физическото тяло не се предават на психическото тяло. И всъщност това беше нещо, което беше за мен революционно. Аз наистина благодарение на това успях да дръпна много, защото можех да правя обеми, които никой друг не можеше да прави без да каталяса.
0: Добре, тук искам да обърна внимание на, на, на последните теми, които да засегнем, че. Вече аз не мога да похарам, Вече си говорим от 3 часа. Така ли? Да. Челя. Сигурно,
1: тепто чакат вътре си мадеми.
0: Една го чакаш.
1: И ти ли си жен?
0: Още, още не е жена.
1: Ама си се. Когато за кризи.
0: А, всъщност, това, да, което исках да, да те питаме, защо е важно, не, ти го казвам, пак да го обобщим, защо е важно човек да се грижи за физическото си тяло, да бъде здрав, да, да има действия. Аз помагам на хора с на нормата, да свалят килограми, и те не могат да разберат, че не става въпрос в това, а, каква е добавчицата и не става въпрос в това, те да се насилват. Ми трябва да разберат колко е важно да се движат. Дори не да тренират, а да се движат, да са физически активни, да се хранят умно, съзнателно, да се свързват с тялото си, да се наспиват. А защо според теб е важно хората да се виждат?
1: Чудо да са дали а, аудиторията, която не може да го разбере, изобщо може да бъде обяснено, защото за, ние можем да...
0: Кажи за теб защо? Аз обичам да вярвам, че хората, се, те, си, те си откриват нещо за тях. Те ще го слушат епизод, първи, втори, трети път. Ще се намерят всеки път нещо ново.
1: За... Значи, за мен, те са страшно много аспекти. Нека да започвам от най-най-фундаменталния. Това ти помага да свържеш телата в себе си. Помага ти да свържеш физика и психика. Да изградиш връзка, която в легнало състояние няма как да изградиш. Но си най- най-велики интелектуалец на света, това е нали, идеално, но това изобщо не означава, че ти имаш наистина, как да кажа, дълбока връзка с душата си. Защото интелектуалността и връзката с душата нямат нищо общо. Аз мога да ти дам примери с, с хора, които съм намирал на полето да берат череши, които са ми давали по отношение на душа и Биване на това да си, много по-дълбока мъдрост, отколкото хора с докторски или професорски степени. Така че много важно нали, да отделим интелектуално, душевно, физическо. Интелектуалното не може да те свържи за душата ти. Докато пътя между физическото и душата той е много непосредствен, много той е хормонално обословен дори. И ти помага да започнеш да изграждаш тази връзка. Аз четам, че е много трудно да намериш връзка с душата си, ако не можеш да, да спортуваш. Не казвам, че е невъзможно. Ние имаме много светли примери на, на хора, които са били в а, а, инвалиди, да речем, yeah. и пишат абсолютно феноменална поезия. Невероятна поезия. Ти виждаш, че тая поезия може да извира само от душата и от никъде друга не. Тя не е продукт на интелектуален напън, тя е продукт на душевно изживяване. Така че в никакъв случай би било изключително да твърдим, че единствен начин стигнеш душата е чрез тялото, но да спортуваш опосредства той път, съкръщава го и освен това много важно нещо, дава ти време. Когато излезеш да побягаш малко, особено сам, ти имаш време за себе си, с себе си. Имаш време за малко така интроспекция, да погледнеш по-дълбоко в слоевете и да търсиш отговори, които когато си с жена, са с деца, в офиса, в колата, когато слушаш музика и нали, тая музика тя те ангажира, дори когато е чисто фонова, музиката те ангажира, всички тези неща, те те отвличат. Ако бягаш сам и без музика, ти изведнъж си сам. Ти почваш да чуваш говора на себе си. Това време е безценно. Ако не изгледаш да спортуваш, ако не да побягаш малко, ти дори времето не си осигуряваш да го направиш. Най-накрая стая просто дори и за време да го направиш. Но и почваш да го чуваш това нещо. Всички бегачи си говорят сами между другото. Без изключение. Те винаги го имат това мащо, бяга, ма що бягам, дали да не се откаже. И, и след това си казва, не няма да се откаже. Бяга, защото ми харесва. Не, винаги всеки бегач има и той вътрешен разговор. В който няково там се опитва да спре, някакво ангел, че се опитва да накара да продължиш. Така че, затова, yeah. в този контекст е наистина. И не всеки спорт става между другото. И не във всякакви условия. Мен
0: в плуване ми се е случило това. Айде спри, сега на кое ще се доказваш.
1: Да, абсолютно. За кого го правиш изобщо? За кво го правиш? Бе, да, в утре това е любимия въпрос. Ти знаеш как се бягат 150 км с това въпрос.
0: Отиваме към първия въпрос на епизода за днес. Аз съм сигурен, че можем да си поговорим по нашето. Да направим един утрам, утраспорх човека. Сима Христамов. Всъщност въпросът е как можем да направим България едно по-добро по място. Много иска си говорим и за лична отговорност, ти го спомена. Надявам се, че хората така ми е влязло, че го казваш, защото това според мен е едно от най-важните неща, но а, са, тук аз го подчертавам, за да върна вниманието към него, но а, да, въпросът е как според теб да направим България по-щастливо място.
1: Ами, той е как е ясно, дали, дали съм оптимист по въпроса и дали ще можем да го направим, вече е нещо, което така ми скрива на мен оптимизма. Защото аз, когато влязох в 95-в университета, вярвах, че ние всички можем да направим България на по-добро място. <към> Имаше 4 години управление Между 1997 и 2001 Когато дори това ставаше а, След което вече След 2001 България беше Буквално подарена на, на мафията Тоест мафията си назначи Семен Сакско-Бургоцки за, за фасада И влязохме окончателно в фасадните демокрации а, Но от тогава а всяка година България напускат към 50 000 души. И много ни се иска на, изобщо, ако влезеш в дневник или ако влезеш в теми в Фейсбук на тема миграция, ще видиш как хората, които са тук много често, вече доминиращо често, изпадат в злостни забележки от типа на Аз не искам българите в чужбина да гласуват, като не живеят в България нямат право да ми определят
0: и това пък се парижа на стоящето
1: или от типа на темия, чини и така нататък. Истината е, че това не е вярно. А, всъщност дори хората, които са тръгнали от тук с сравнително ограничени възможности, не рядко в чужбина, успяват да постигнат немалко. Много повече отколкото биха постигнали в България. На брат ми съпругата има брат, който избяга в Испания, в момента има фурна и ресторант. Той беше сервитьор и сервираше и сервираше и сервираше 10 години, докато събере пари и си направи фурната и ресторант. Но когато гледам обективно нещата, това знае, че в България той нямаше да може да го направи. Нито можеше щеше да може да събере достатъчно пари, нито щеше да получи доверието и кредитния ресурс от банка, за да го направи това нещо. С това, което той имаше в Испания, го получи. И той в момента е предприемач с собствен бизнес. Един най-обикновен човек, отплевен, завършил хранително в промишленост или yeah. нещо такова. Така че това е много нихилистично да казваме, те българите ринат а, yeah. в кенефите или берат ягоди, или и това не е вярно. Всъщност повечето българи, които избягаха от България, се оказаха изключително жилови, устойчиви и, и всъщност повечето от тях правят нещо собствено. Може да е малко, може да не са направили следващия Ситибанк или следващия Робин Худ но са направили нещо. И издържат семейства си, имат големи къщи, живеят добре и не мислят за прибиране в България. Това м-м. е много важно. Те не мислят за прибиране в България.
0: Ме ме си искаш в си да показва примери на хора, които създават хубави неща у нас, за да, за да можем да направим така, че тези хора да помислят за това да прехвърлят и да създадат бизнес обратно тук. Има такива случаи.
1: Не, да, ти, но едва... виж... Аз съм вкарал в бизнеса, ние сме партньори, сме вкарали наши пари. Имаме десетки клиенти, продаваме милиони продукти. Има ни в буквално всяка европейска държава. И въпреки това аз не мога да взема финансиране през програми за... Ай, между другото имаме една и такава етажерка пълна с награди за иновации. Награди, които не сме искали обаждат несъдаречене от министерството и ни казват, вие имате най-инновативните продукти и на годишното, такава, на, на годишното там, награждаване yeah. елате за този, този и този продукт, вие имате награда за инновация в сегмент едикоеси. Yeah. И въпреки, че сме страшно инновативни, ние не можем да кандидатстваме в програма иновации. Въпреки, че сме страшно конкурентно способни, и, и, и западните ни конкуренти постоянно взимат еврофинансирания за да растат, постоянно го правят ние не можем да вземем финансиране по програма а, конкурентна способност от 3 години насам, ние не можем, разбира, ние не стигаме от там дори да можем да пладем документи защото ние се на нещо не отговаряме mm. В същото време обаче конкурентна на мен компания взе 5 милиона финансиране лев която има един клиент, няма иновация, няма продуктово портфолио. Ние започнахме 6 продукта, в момента имаме 400 продукта. Uh-huh. Те имат 2, 3, 4 продукта. Uh-huh. И ние не можем да вземем пари. И съответно, какво имаш? Плейграунда изобщо вече не е иван. Ние не играем на една. Едни uh-huh. е, хора могат да вземат пари, защото имат полезния контакт. Ние не можем, защото нямаме полезния контакт. И цялото това нещо драстично влушава цялата предприемаческа среда. Българина в момента не иска да бъде предприемач, защото той не вярва, че играта е справедлива. И съответно, ние можем да говорим каквото си искаме, но докато ние не сменим политическата каста с хора с морал, които наистина... Говорям за патриоти, които не са готови да кланят и да целуват на някой каквото идея. Които съдържат, разбия, България за тях е приоритет номер 1. Това да направят най-доброто за България е еманацията на живота им. Върховното призвание. Ние не сложим ли политици такива? Всичко останало, няма смисъл. И разбирам, че ти искаш оптимистично послание, но аз, живе, аз съм предприемач вече 20 години. Юни месец става 20 години, откакто аз съм предприемач. И за тези 20 години видях как на поколения българи предприемаческите усилия биват компрометирани заради политическата класа. Mm. Ние отиваме на изложения и сме човек разбери най-добрите, най-добрите с много по-добри от другите. И в момента в който кажем, че сме българи, и другите си обръщат гръб и си тръгват. Хората, които трябва да вкарат нашите продукти в конкретната верига държава, магазин. За последните 10 години да си българин, стана пасив. Огромен пасив. Казваш, че си българин, аз съм мислил за, за това да се преместим, да живеем навън и да не казваме, че сме българи. Ако щеш бяре, в момента имам висящи предложения. Както си говорим, в този момент за имам 3000 квадрата в Польша, които ако сега кажа, моментално мога да ги насел. Също и в Испания, в северо-западна Испания, mm-hmm. на границата с Португалия и Франция. И, и аз продължавам а, от 20 години, да ден нашен дори в този миг, аз съм в дилемата... Ще продължавам ли да се опитвам да направя нещо или не? И отговор е, когато хора като Калимбат, не. като мен, като Елвин, като Благовеста, не, когато ние, или като Итито Кабадаев, когато ние станем властта, чак тогава нещата се оправят. Защото това сме хора с морал. Защото ние сме готови да страдаме на лично ниво, за да има обществена полза. Както сме го правили многократно, и всеки, ние, всеки ден го правим. Всеки ден, който ти отидеш на работа, ти се лишаваш от времето с децата си, или възможност да се помързилуваш, и също време ти имаше ени тунияци, ти знаеш какво е по хижи, такива по хижи, както е под бузло има една бившата резиденция на тато. Значи, когато отидеш в едно скъпо, хубаво място в Нью-Йорк, виждаш млади предприемачи. Да. А в България, в скъпите ресторанти, няма млади предприемачи. Виждаш едни чечковци и лелки, които по всичко им лече, че са на държавни служби. Единственият начин те да са тук, е да взимат подкупи.
0: Единственият.
1: Така че ние... Загубихме критичната маса. Прекалено много хора, които имаха силата да направят нещо, напуснаха България за последните години, последните 10 години. Масово говорим за няколко 200-300 хиляди души са напуснали България. Това хората, които могат да правят нещо, които искат да правят нещо, те, те имат смелостта. Защото, както ти сега ще си кажеш, аз ще направя подкаст. Така утре той ще си каже аз ще направя приложение, но вместо да си каже аз ще направя приложение, той си казва аз ще използвам тази сила, която ми дава увереността, че ще направя нещо и ще си кажа сега ще напусна България. Защото да напуснеш България се иска абсолютно същата сила, която се иска за да направиш нещо, да бъдеш предприемач. И ние на всеки човек, който напуска България, трябва да гледаме като и на един напуснал България предприемач. Човека с силата да променя. Тоест си сила... имах
0: сила да променя.
1: Ами, за съжаление, не, много хора нямат сила да променят и те не напускат България. Те се седат тук. Загубихме прекалено много динамични хора. Затова е най важното нещо. Какво трябва да направим? трябва да намерим начин да инсталираме морални хора горе и тези хора трябва да имат няколкото приоритет. Първият приоритет е образованието. Учителят трябва да е Бога в който и да е населено място. Абсолютно дисциплината в училище, качествено образование, трябва да са абсолютно на безпредседентно високо ниво. И това може да стане само с високи заплати и постоянно обучение. Така че първото е морални хора на властта, второто е брилянтно образование и третото е България трябва да стане толкова хубава държава благодарение на тези две за едни десетина години, че не българите да искат да се върнат в България. Чужденците да искат да дойдат България. Англичаните да си кажат, аз искам да отида да живея в България. А не пенсионера, който си купува някаква къщичка в България, ще му е по Англичан, Англичанин, испанец, италянец, австриец, французин, на 20 години той трябва да си каже: Аз към България невероятно място, аз искам да отида да живея и да работя там.
0: Да го направим. Нека да направим и някакви усилия, доколкото от нас зависи. На изборите. Благодаря, че беше с нас! Благодарите за да този благодаря. 3-часов абсолютен маратон. Беше много приятно. Благодаря ви на вас, че бяхте със свърх човека и за пореден вторник. Знаете, всеки вторник е любимата ви платформа за слушане на подкасти. Както и в YouTube, може да намерите всички епизоди, всички записки на сайта. Ще се радвам, ако последвате или споделите този епизод с а, вашите приятели, които или се внимат или се интересуват предпринимателство, или отбягане, или пък просто им пука и искат да направят България на хубаво място. А това беше всичко от мен и Иван Христанов днес, поредния епизод на човека и до следващия вторник. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Гуляшки, Александър Александров, Александър Геене, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кумънов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисер Вълов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Стилов, Порислав Борисов, Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилева Вилиенчев Величка Георгиева Вен Спасов, Вестокупен Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов Георги Генов Георги Димитров Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов Геоджан Джабирова Данейл Петков Даниел Гочев Даниял Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коль, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костединова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николова, Емин моа Ахмет, Енчо Боев, Живко Джамяров, Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов, Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков, Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов, Иван Кузманов Ивелин Стефан Игнат Ганев, Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова, Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова, Камелия Танасова Камен Стойков Катерина Апостолова Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Карсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Белик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лучезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил карауван, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова Марияна Лозанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джалалиев Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски, Мирослав Филков Мико Василев Михаил Касапина Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи Роберта Костадинова Русица Бойкова Русица Русева Румен Митев Светослав Маринов Севгин Мостафов, Севдалина Александрова Семра Кафа Силвина Фурнаджиева Силяна Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Филип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоилков, Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Кристов, Цветелина Тотева, Светомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да, развива сръх А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Ана Мария Ангелова, Яница Цонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви приятели!